0: Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen in einer illustren Runde. Neben mhm. mir darf ich den Tobi begrüßen. Moin Tobi. Und
1: täglich grüßt der Murmel-Lukas. <lacht> oh, Murmel, Murmel, ja, labern irgendwie so. Ich war jetzt gerade irgendwie Achso, der Laber-Lukas. <lacht> also Murmeltier macht Laber-Lukas. Ja, auch nicht schlecht. Finde ich gut, ja. finde ich gut. Ja. Ähm, und moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm,
0: ja, täglich grüßt das Murmeltier ist auch wieder dabei. Fast, fast, also ein Erfolgserlebnis
1: ja, haben wir. Genau daran habe ich halt auch gedacht. Ja. Dieses
0: dieses ein Erfolgserlebnis haben wir in diesem Podcast doch zu besprechen. Gott sei Dank. Also auf unsere Frauen ist Verlass <lacht> sozusagen. Also heute eine etwas längere Folge, aber vielleicht reden wir gar nicht über die Spiele so lange, <lacht> sondern ja, also Ingolstadt ist natürlich Thema, Leverkusen ist natürlich Thema, aber auch ja so ein bisschen was den SV Meppen so ein bisschen umtreibt so sage ich mal die Erwartungshaltung und vielleicht äh, den, Vorstandskritik den und so weiter vielleicht selbst
1: gar nicht so sondern das Umfeld ist erstmal genau.
0: ja. ja große große Kritik die ja immer aufkommt jetzt in letzter Zeit ähm, wollen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber sprechen ähm, ja über den TV Deal können wir auch noch mal ein bisschen sprechen also es ist doch eine eine ein großes Potpourri an
1: ja, Themen ein großes Potpourri an Themen das uns heute erwartet ja unter anderem ist halt äh eine, eine rötliche Farbe, Magenta würde ich sagen, sagen. dabei. Ja. Spoiler-Alarm, heftig. Aber gut, da äh, kommen wir dann halt nochmal zu. Jetzt, äh, da lassen uns doch hier erstmal das Trauerspiel abackern. Oh, ja. Ihr Trauerspiel, ja, also Ui, Ui. War, die, war gar nicht so doppeldeutig. Zuerst muss
0: ich mich auch erstmal entschuldigen ähm, äh, für den einen oder anderen treuen Hörer, der es weiß. Ich mache ja immer ganz gerne Kapitelmarken. Das ist mir beim letzten Mal ziemlich schief gegangen. Also Kapitelmarken sind da, die passen aber vorne und hinten nicht zu dem, ähm, ja, wie ich es eingetütet habe. Das ist immer so ein bisschen das Problem, aus der Dropbox heraus das zu hören, dann zeigt er mir ab und zu mal andere Minuten an, als es in Wirklichkeit ist. Das ist äh, aber ein Problem der Dropbox.
1: Jetzt erzähle ich euch, ich habe einfach danach den Podcast nochmal umgeschnitten. <lacht> so, du Drecksack. <lacht> Nein, und ich habe mich
0: sehr oft versprochen im letzten Podcast, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Also. Ja, das
1: ist mir allerdings auch gefallen. Ich weiß also, gar nicht, was so ein Du warst so ein bisschen in deiner, deiner emotionalen Blase und bist dann so ein bisschen hingetroppelt hin in deiner. Ja, ich, in deiner ich, versuche, ich versuche
0: heute nüchtern und äh, gelassen zu sein. Der Kasten Bier könnte es auch gewesen sein. Das ja. kann sein, ja, genau. Ab und zu ja. mal ein bisschen Alkohol trinken. Ja. Äh, ja, nee, ich war nüchtern, das war das Problem. <lacht> Deswegen, jetzt habe ich hier Wodka-Apfelschorle,
1: wie man das immer so gerne trinkt. Ja. Naja. Kommen wir, kommen Amaretto wir zum. A, um A, A, Amaretto A, um Gottes Willen. Amaretto A, ja, Amaretto Apfel ist das. Also, okay. das ist halt. Also das ist so nee. Also, Amaretto. Das ist ein, kind meiner, ein, kind, ein Kind meiner Jugend, wollte ich sagen. Ein Getränk meiner Jugend. Ha. Wie du deine Kinder nennst, komisch. Ja. Amaretto A, kommst du bitte mal. Und bring Amaretto B gleich mit.
0: A-Hörnchen und B-Hörnchen
1: kenne ich. Ja, genau. Gut, Gut äh, hier kommen wir jetzt zur der Ernstigkeit dieses Podcasts und das ist Ernst, der genau. der der Superspielverlauf in mit nee in nicht um mit nee doch doch in <lacht> In so, jetzt fange ich Bist du jetzt äh, emotional äh, ja. in deiner Blase? Ja, ja, weil ich war halt einfach, weißt du, eigentlich war alles sehr schön an dem Spiel. Es fing alles so super an. Ach, ja. Wir hatten uns verabredet, dass wir uns bei uns treffen. Richtig. Äh, lieben Gruß an dieser Stelle schon wieder. Äh, Markus Höhner glaubt langsam, wir werden ihn untreu. Wenn ich, <lacht> wenn ich Mike Münkel jetzt schon wieder. Wir <lacht> äh, werden ihn untreu. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber äh, er hatte ein kleines Video bei uns im Stein aufgenommen, denn die beste Bratwurst in der dritten Liga gibt es bei uns und das hatten wir auch erwähnt im letzten Podcast. Camilla Benchop und, und er, genau. 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 Ja, er hat gesagt, dass die beste Bratwurst ist. Ja, die, die beiden, haben, ein das skeptisch. Genau. Ja, die beiden und, haben das auch. Äh, und wir haben daraufhin äh, tatsächlich auch Wurst bekommen. <lacht> also, das ist so ein bisschen, ein bisschen verklärt, aber auf jeden Fall hatten wir die beste Stadion Bratwurst bei uns zu Hause und haben halt das auch schön auf den Grill gehauen. Um dieses grandiose Spiel in Ingolstadt äh, äh, zu genießen, zu wollen, ja. können, müssen... An der Stelle sei gesagt, wenn ihr das auch haben wollt, diese, diese Bratwurst,
0: dann immer gerne beim Spieltagsquiz vom S&M mitmachen. Ja. Dann kann man nämlich ein kleines Care-Paket sozusagen
1: gewinnen. Ja, also der, der hat, hat sich durchaus sehen lassen können. Also Wir haben noch für ein zweites Auswärtsspielwurst ja. da. Ja, witzigerweise die Stadionwurst haben wir nicht gegessen. <lacht> wir waren, beide, wir waren wir beide waren auf jeden Fall heißer auf die Krakauer und ja, die, die sehr, kann ich nur sehr empfehlen. wenn ja. also, Kinius sich jetzt diesmal nicht meldet, ne? ja. aber also die Kinius Krakauer ist mal eine richtig geile Wurst auch. What ja? the worst. Ich habe da noch kleine Spezialsoße für fertig gemacht, die war dann halt auch ja. nochmal sehr zwiebelig dabei, <lacht> perfekt. <lacht> äh, ja, war sehr äh, lecker. Ganz klasse Wurst, kann sie ja selbst nicht zu, dass sie aus Osnabrück kommt. Das stimmt allerdings. Ja, wenn die, siehst
0: wir, wir äh, versuchen schon so wenig Spiel, über das Spiel zu reden, wie es geht. <lacht> Sofort also abgelenkt, noch vor dem ersten, ähm, Info zu, vor der ersten Info zum Spiel. Aber apropos <lacht> Wurst aus
1: Osnabrück, in drei Wochen kommen ungefähr 30. <lacht> oh, boom. Ja, und ein paar mehr. So, die ja, auch und den Gästeblock paar, und die Auswärtsfans, die würde ich will gar nicht, nicht Wurst nennen. <lacht> nee. Ja, die geben halt dann nochmal ihren äh, Senf, Senf dazu. dazu. Junge, jetzt, so, jetzt.
0: Hey, jetzt müssen wir noch einen lustigen Titel mit Wurst und sowas finden, dann haben wir alles gewonnen heute. Gut, aber ja, zum Spiel einfach mal, würde ich mal so sagen, oder? Ähm, kleinere Änderungen vom Spiel, ähm, so ein bisschen Kritik, ähm, die, die korrigiert wurde, würde ich fast sagen. Äh, Risch kam wieder rein für Fassbender, Pepitsch, für Kleinsorge, Kleinsorge
1: auch jetzt bekannt, der hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Das tust du, als wäre das halt so eine Sache, die halt schon seit Wochen bekannt ist. Also heute Morgen wurde bekannt, dass er sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Ja, ja ich, Und äh, dann halt in Anführungsstrichen drei Wochen ausfällt. Wir sehen ihn halt im Januar.
0: Ja, genau. Also das war's. Obwohl ist das, ist das schon Ende? Theoretisch? Ja, eigentlich schon. Ne? Das, das ist schon, ist schon in drei Wochen der. Also <lacht> ich, glaube nicht, dass er, ich
1: glaube nicht, dass er gegen Osterburg noch nochmal aufläuft. Nee, stimmt. Wochen. Also Auch fit wahrscheinlich nicht. Er ja. hat ja
0: schon ja. Sehr, in, in letzter Zeit sehr, sehr wenig Spielzeit gekriegt. Und Ose für Himlein. Das war doch ein bisschen überraschend. Wir wussten ja, dass Baymert noch verletzt ausfallen wird. Durchaus einen guten Job gemacht, aber der Kollege. Fand ich auch, ja. Aber da hatte, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir Ose nochmal von Anfang an sehen, sozusagen. Ja. Ja.
1: <lacht> Falls ihr irgendwelche Geräusche hört hier ja, in der Straße. Ja genau vor Lukas Fenster wird ein T1 repariert. <lacht> naja, gut. <lacht> Auch nicht schlecht, ja.
0: Gut, ähm, ja, Spielsystem von Krämer angekündigt, ein
1: 343 muss ich ehrlich gesagt
0: gestehen, ist mir nie so aufgefallen während des ganzen Spiels, aber gut, das ist gesagt, auch nicht aufgefallen. <lacht> ja gut, das ja, ist ja normal. Wir haben
1: alle anderen möglichen Zusammenstellungen gemacht, wo wir da auch gesessen haben und gesagt haben, so spielen wir auf jeden <lacht> Fall nicht.
0: Aber ja. gut. Aber Dreierkette haben sie vorausgeahnt. Ich glaube, die, diese Grafik stand schon bevor dem, also vor dem Interview mit, mit, ähm, mit dem Trainern. Und ähm, ja, deswegen gut, man muss aber auch dazu sagen, da das Gegentor ja schon in der dritten Minute gefallen ist, hat man vielleicht auch schon direkt umstellen müssen, wie auch immer. Deswegen, ich hätte eher gesagt, ja, Schnell umgestellt auf Viererkette, aber das hatte er ja auch so gesagt, dass das sehr variabel ist. 4 für zwei, würde ich so ungefähr sagen. Ähm, Abifade mehr so auf als zweiter Stürmer oder ja, auch auf rechts so ein bisschen, aber variabel eigentlich in der Spitze. Ja. Und Pepic und Kolper ein bisschen offensiver. Ist auch wieder neu. Normalerweise, wenn wir, wenn wir mit Pepic, Kolper und Blacher spielen, hat sich in letzter Zeit eher bewährt, dass sich ja, Blacher so ein bisschen vorne einsetzt, aber der war jetzt hier auf jeden Fall klarer Sechser. Und Kolper. Achter würde ich sagen, vielleicht so ein bisschen Zehner, aber dazwischen eher. Äh, aber, aber ja, je nach Spielsituation natürlich auch die ab, ab und zu mal hinten. Ja, und <lacht> dritte Minute direkt. Ähm, ich weiß noch, du sagtest, äh, ich sagte, oh, erster Standard direkt. Und du sagst, ach, kann man ja fast schon nicht Standard nennen, wenn man dann in der Mittellinie fast <lacht> den Fit, <lacht> ach, ja. den Freistoß ähm, schlägt. Aber naja. Ja, 20, 25, 25 Meter hätte ich jetzt so getippt. Ähm, eine hohe Flanke ähm, ja, von Kostli auf Schmidt, der direkt eingeköpft hat. Fedel und Kraulich waren auch da. Am Mann oder nicht am Mann, wie man das auch gerne sehen kann. Keiner geht durch zum Kopfball hoch und das war's. Dann Nein, halt schon wieder.
1: Genau danach, genau. danach habe ich mir sehr Sorgen um dein Genick gemacht. Mein weil Genick? Du, ja, weil du so heftig den Kopf geschüttelt hast und gesagt hast, das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Irgendwann habe ich gedacht, der muss langsam damit aufhören, sonst bleibt das.
0: <lacht> ja.
1: Ein paar Tage habe ich immer noch den Kopf geschüttelt, aber das kam auch auf das
0: zweite Tor vielleicht noch. <lacht> ja. Ja, also, um vielleicht auch mal so ein bisschen vorzugreifen, was, was Stefan Krämer so am Ende gesagt hat. Er sagte ja, man hat immer ganz gut mitgehalten und so und hat das Spiel kontrolliert. Ähm, sind alles so Sachen, da würde ich ihm zustimmen. Mhm. Allerdings würde ich auch sagen, wenn du gegen einen Gegner spielst, der Ingolstadt heißt und da mithältst, ist das okay. Ja, wenn du aber ja genauso richtig. spielst, wenn du aber genauso spielst, wie ja eine Woche vorher gegen Bayreuth quasi, vom spielerischen Ansatz her, weiß ich noch nicht genau, ob du das so positiv hervorheben solltest, sondern eher sagen, ist scheißegal, wie der Gegner heißt, wir haben immer die gleichen
1: Probleme. Also ich, ich, ich sag mal, dazu kontrolliert finde ich schwierig. Das Gefühl habe ich nicht. Äh, also Wir hatten so viel Kontrolle über das Spiel, wie Ingolstadt uns halt gegeben hat. Ja. Dann müssen wir uns auch nichts vormachen. Ab der dritten Minute brauchte Ingolstadt das Spiel nicht mehr kontrollieren. Das ist das wenn du 1-0 führst, dann äh, bist du froh, wenn du halt wenig mit dem Spiel zu tun hast und konzentrierst dich halt auf die Episoden, wo du tatsächlich eine gute Konterchance kriegst oder wie auch immer, um da vielleicht noch ein 2 zu 0 einzuschieben. Deswegen ist auf der anderen Seite dieses Wir konnten gut mithalten, auch eine schwierige Sache. Es ja, irgendwie. Ja, genau, weil also auf der einen Seite ist das komplett richtig. Also aufgrund des Spielablaufs konnten wir in diesen noch 87 verbleibenden Minuten plus Nachspielzeit mhm. mithalten. Aber auch da natürlich mit dem kleinen Häufchen, das äh, auch Ingolstadt in dieser Situation natürlich geführt hat und dann auch gesagt hat: Ja, wir können jetzt auch hier mal eben auf 85 Prozent runtergehen, ja. weil wir sind ja schon einzelne in Führung. Und ja, dann hat man halt bei, ich sag mal, auf äh, Höhe von 85 Prozent mit Ingolstadt mithalten können. Mhm. Aber für 100 Prozent hätte es vermutlich nicht gereicht.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen, weil es ist halt schwer, echt zu, zu versuchen zu erahnen, was jetzt hier passiert wäre, wenn Ingolstadt wirklich mal mehr Gas gegeben hätte, so wie du richtig sagst. Deswegen, hatte ich hatte auch immer so das Gefühl, gerade bis zum 2 zu 1 ähm, oder ich glaube eigentlich vor dem 2 0 noch, da hatte, da hatte Ingolstadt sich sehr weit zurückgezogen, waren sehr defensiv, was ich auch verstehen kann, ehrlich gesagt, weil ja ich schätze mal, so werden die auch, ähm, wenn die so weiterspielen weiter oben mitspielen, die die Defensive stärken. Und das haben sie eigentlich auch ganz gut gemacht. Haben uns eigentlich nicht zu Chancen kommen lassen, sondern sind selber mhm. eher zu Chancen gekommen. Nicht irgendwas, was aus Tor ging. Das ist immer so knapp am Tor vorbei, drüber ab und zu mal geblockt. Aber ich hatte immer das Gefühl, okay, Ingolstadt ist jetzt hier. Ingolstadt zieht ein bisschen die, das Tempo an. Und Ingolstadt ist sofort gefährlicher, als wir es in der unserer Ballbesitzphase waren. Und das ist halt so ein Ding. Du bist zwar genau, man, hat sich,
1: man hat sich in Ingolstadt, also bei Ingolstadt äh, auf, auf die gewissen Chancen halt verlassen ja. und darauf zurückgezogen und die hat man dann auch eiskalt ausgespielt. Ja. Ne? Und dann äh, lass, die doch halt, lass doch Mappen bei Besitz von 80% haben. Ist mir ja, doch scheißegal, genau. wenn ich da 3-1 nach Hause gehe. 63 waren glaube ich, als ich,
0: äh, wenn ich das äh, ja. noch richtig weiß. Ja, ja, ich ja. weiß, was du meinst. Du, du meinst ja. ja halt, dass die wirklich wenig fürs Spiel getan haben. Und das ist wieder so ein Ding, wenn man sich einfach mal die letzten drei Spiele anguckt. Ne? Man ist ja immer, Stefan Krämer hat ja immer gesagt, ihn interessieren Punkte erstmal so semi. Ihn interessiert die sportliche Entwicklung. Ja, ich weiß, es ja. will natürlich nicht unter den Strich rutschen. Das hat er natürlich dann auch gesagt. hat auch gesagt, dass wir auch gewinnen müssen und so weiter. Das ist alles richtig. Aber trotzdem finde ich das erstmal okay zu sagen, ich gucke erstmal auf die sportliche Entwicklung. Und wenn man sich die sportliche Entwicklung in den letzten drei Spielen anguckt, dann hast du Aue gehabt. Da hast du zwar 3-0 verloren, aber gute Chancen herausgearbeitet. Viermal Latte, also viermal Aluminium getroffen. Also da hätte auch schon Ball reinfallen können. Ist noch ein okayes Spiel, würde ich sagen, auch wenn mhm. du verloren hast. Dann hast du danach gegen Bayreuth gespielt. Ein spielerisch deutlich schlechterer Gegner. Hast da 1-0 verloren zu Hause auch noch. Da hast du dir zwar auch deine Chancen daraus gespielt, aber schon, ehrlich gesagt, weniger Zugriff gehabt als gegen Aue. Und jetzt hast du Ingolstadt. Das sind kontinuierliche Schritte zurück. Und das ist das Bedenkliche, ehrlich gesagt. Ich mag den spielerischen Ansatz, den Krämer fahren will und immer noch fahren wird. Ich würde auch jetzt noch nicht Übersprungshandlungen sagen, äh, machen und sagen, okay, oh Gott, oh Gott, wir müssen hier alles umstellen. Das würde ich nicht sagen. Aber trotzdem muss er sich die Kritik einfach gefallen lassen. Und wenn man sich nach einem 3 zu 1 an die Kameras stellt und sagt, ja, es war doch Ingolstadt, die sind Vierter und so, ich finde das gut, dass wir da mithalten konnten und so, ist das extrem gefährlich, weil Ingolstadt ja auch nichts fürs Spiel getan hat. Also man muss ehrlich sagen, wir haben viel Ballwitz gehabt, wir hatten viel Zugriff auf das Spiel, wir hatten aber niemals und zu gar keiner
1: Zeit Zugriff auf eine richtig gute Torchance. Weil wir du musst auch sagen, wenn du dich so vor die Kamera stellst und sowas sagst, dann ist es halt so ein verstecktes... Wir sind ja halt auch nur der S4 Wir müssen ja mal gucken, wo wir herkommen. <lacht> ja, ja, ja? Genau. Das ist ja so, so verstecktes halt, weil das ist ja Ingolstadt. <lacht> ja, genau. Ja, ja gut. Ich meine, wenn du,
0: wenn du sagst, also wenn du, wenn du wirklich, wenn das jetzt ein offener Schlagabtausch gewesen wäre, wenn du knapp verloren hättest, wenn du dir wirklich viele Chancen rausgespielt hättest, wenn, du, wenn, wenn das alles so gewesen wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, dann kannst du dann, dann finde ich das okay. es ist wie mit Aue halt, ne halt. Wenn du dann sagst, okay, es hat halt aber einfach nicht geklappt aus Gründen und daran müssen wir jetzt arbeiten. Aber du hast jetzt ehrlich gesagt, Seit drei spielen die gleiche Baustelle, die ist einfach nicht zuzukriegen anscheinend und wir machen uns noch weitere Baustellen auf sozusagen. Also wir spielen jetzt noch keine Chance mehr raus. Wir hatten während des Wir hatten 19 in 19 Minuten hatten wir zwei Chancen, würde ich sagen. Ja. Eine war ein Tor und eine war okay, auch jetzt nichts Überragendes und alles andere war alles nur im Ansatz und da, da das macht mir Sorgen und da bin ich auch so wenn 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 ich wenn ich wenn wir verlieren und wir spielen gut werde ich das auch immer sagen und so weiter, und da lasse ich mir auch immer Kritik äh, gefallen und alles, und dann sagt, ja, du hast, ja, verloren, was, was laberst du denn da wieder? Ja, das ist ein
1: schönmaler.
0: Genau, genau, ist auch okay. Das darf jeder kritisieren, aber jetzt stelle ich mich hier hin und sage: Alter, wie kann der Trainer sowas sagen? Mein Gott, nochmal, das gibt's doch nicht, ey. Dass der nach dem Spiel sich hinstellt, nach einem 3 zu 1, okay, von mir aus auch 2-1, wenn 2-1 ausgegangen wäre, wenn, wenn das letzte Ding jetzt nicht drin gewesen wäre, ja. ähm, also und sich so hinstellt und sagt, ja, das war doch eigentlich, äh, eigentlich wir haben Ingolstadt kontrolliert und haben gegen, mit dem Tabellenvierten
1: gut mitgehalten. Da, ich ich mir so, ist, boah, da ist vielleicht der, du nicht? der verklärte <lacht> Blick des direkten Spiels halt noch irgendwie da. Das will ich mir vielleicht nochmal gefallen lassen. Vielleicht würde er das heute anders beurteilen.
0: Ja, mag sein, ich meine
1: Ja, Du stehst dann halt direkt nach dem, was du da gesehen hast, nach der Katastrophe quasi vor der Kamera und musst was sagen und willst halt deine Leute auch nicht schlecht dastehen lassen. Ich bin mir aber schon relativ sicher, dass ein erfahrener Fußballlehrer, wie Stefan Krämer ist, ja einer ist, ja. Ähm, schon differenziert genug betrachten kann, bei genauerem Nachdenken. Ja, warte mal, natürlich ist da eine Schranke, wenn die 1-0 führen und dann machen die halt nicht mehr alles fürs Spiel, was sie machen müssten, wenn es noch 0-0 mhm. oder geschweige denn die hinten liegen würden. Ja, Ja, also ich denke schon, dass es da halt von ihm auch noch eine differenziertere Betrachtung gibt, die natürlich dann halt nicht mehr laut geworden ist, weil das Interview auf Magenta halt, das ist, was dann in dem Augenblick zählt. Ne? Ja. Ja, ja auch, auch was mir nicht gefallen
0: hat, war, dass wir zwar irgendwie so Pressing angedeutet haben, aber es war komplett wirkungslos. Also Ingolstadt ja. konnte in Ruhe aufbauen, das war gar kein Problem. Wir, wir standen zwar relativ hoch, aber nicht irgendwie haben wir den Gegner unter Druck gesetzt, sondern haben nur Räume für den Gegner wieder wir, geschaffen wir, für, für Umschaltmomente. Wir pressen
1: ja auch immer nur 80 des Spielfelds und kurz vor, vor, ja, vor, bloß, der, vor der entscheidenden ja, genau. Zone wissen wir ja immer nicht, was wir damit machen müssen. Ja, Entweder bietet sich keiner an, es ist halt noch keiner da oder... Du bist halt komplett einfallslos. Und dann hat natürlich der Gegner, und das ist egal, ob es Ingolstadt ist oder Bayreuth oder mhm. äh, äh, meinetwegen Osnabrück in drei Wochen, die haben genug Zeit da, dann sich hinzustellen, aufzubauen und zu sagen: so, Verteidigung ja, ist, ihr genau. könnt weitermachen. Ganz genau. Also da ist halt eher so auch der, der Haken, wo ich denke: ich verstehe, dass du hinten dich fest reinstellen willst, damit du nicht noch einen fängst. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, du musst halt ein, ein bisschen mehr Risiko fahren und sagen: einer muss halt näher am Keeper stehen bleiben. Denn sollte es dazu kommen, dass du einen Konter fährst, dass eine Möglichkeit da ist, mal irgendwie einen Angriff zu starten, dann hast du nicht vorne 15 Sekunden Zeit zu warten, bis alles nachgerückt ist und du dann rechts über links rausspielen kannst oder wie auch immer, ja. sondern dann muss da einer stehen, damit du halt mal eine exorbitant gute Situation bekommst, um auch mal einen Ball reinzuschieben.
0: Ja, in der Regel muss man drei Leuten anlaufen. Das ist eigentlich wichtig. Der eine attackiert den Torwart und die anderen beiden, die beiden Innenverteidiger. Dann, ne? Das sind ja die, die direkten Anspielmöglichkeiten. Wenn die alle dicht sind quasi oder wenn die angelaufen werden, dann kann es zu ja, Fehlpässen kommen oder halt zu Ballverlusten, dass du dann vielleicht einen Einwurf rausholst oder so oder wie auch immer. Oder vielleicht wirst du angeschossen und dann hat der Gegner Einwurf, Aber du sorgst da sofort für Stress in der Abwehr. Und das ist eigentlich wichtig. Du kannst halt nicht irgendwie am Strafraum stehen bleiben und dann die Leute machen lassen. Dann ist der lange Ball, der rausgespielt wird, nämlich ein kontrollierter. Und dann fehlen die Leute hinten und der Gegner kann auch zweite Bälle geben, wie auch immer, und hat Räume ohne Ende. Und das ist, ähm, gerade wenn man sich mal anguckt nach dem 1-0, was für gute Kontermöglichkeiten die auch hatten. Also Ingolstadt hatte auch viele Chancen, die auch im Ansatz ver, verhagelt sind, aber die hatten auch sehr, sehr viele gute Abschlussmöglichkeiten, die dann knapp am Tor vorbeigingen oder ja. etwas gefährlich hätten werden können, wie auch immer. Alles das, was du eigentlich mit gutem Pressing theoretisch unterbinden kannst. Und wenn man das nur so halbherzig macht, dann ist das halt scheiße. Und das ist halt so ein Ding, entweder machst du es ganz oder du ziehst dich halt ganz weit zurück und versuchst dann halt die Räume in der eigenen Hälfte dicht zu machen. Aber so dieses Mittelding, pf, lächerlich. Ja gut, deswegen, die eine Chance hatten wir schon angesprochen, dann oder von Ingolstadt, die guten Chancen, dann kam das 2 zu 0. Ne? Auch wieder, mhm. so ein, wieder mal ein Tor, was in dieser Saison wahrscheinlich nicht nochmal noch passiert. <lacht> Aber gut, das ist jetzt jeder Podcast, der ich das sage. Also von daher sage ich das einfach auch nochmal. Ja, Eigentor von Kraulich. No look ins eigene Tor. What the fuck, Alter. Er, er läuft am Strafraum lang, guckt erstmal, wo Hasi ist. Hasi steht sehr weit neben dem Tor. Ich habe dann auch zum ersten Mal gehört, dass man als Torwart immer neben dem Tor stehen soll, weil kein Abwehrspieler dieser Welt sollte einen Rückpass zum Tor, also ins, auf, auf das Tor machen, sondern immer neben das Tor. Das heißt, wenn der Ball dann verloren oder wenn er unsauber gespielt wird und so, dann geht er wesentlich nicht ins Tor, sondern neben das Tor. Deswegen steht man da, damit, damit der Weg kurz ist. Er stand aber extrem weit aus dem Tor. Aber... Hasi trifft da gar keine Schuld. Also mal ganz nee, ehrlich, nein, wenn, du, genau. wenn, du, wenn du guckst, siehst, der Torwart steht draußen, dann läufst du weiter und dann guckst du nicht mehr und spielst einfach zum Tor. Also ich weiß nicht, was,
1: was Kraulich da geritten hat. Ja, und das halt auch noch mit einem äh, Tempo, das halt ausreicht, damit der Gegner ja. nicht an den Ball rankommen kann, das aber auch ausreicht, damit der eigene Torwart nicht an den ja, Ball kommen kann. Genau. So kann man übrigens auch pressen, ne?
0: wenn man einfach <lacht> den einen anläuft und der das eigene Tor dann ähm, ja, ins eigene Tor schießt. Ja, ja, unfassbar, diese Szene. Ey. Ich gucke, habe sie mir ich schon klar. noch ab und zu mal angeguckt, aber ich weiß es ich, irgendwann <lacht> fehlen die Worte wie mir jetzt auch.
1: Hat zum Glück hat man mehr guter ist, Man muss später. einfach sagen,
0: ja, ganz genau. Man muss einfach sagen, was diese Saison besser ist als ich würde fast sagen alle Jahre zuvor, mhm. dass wir nach Gegentoren Immer noch versuchen, unser Spiel weiter durchzuziehen. Es das gibt ist keine keinen Schultern Aufgabe hängen lassen. Da. Genau, das, das, also gut, ich glaube halt, wenn, ähm, das, wenn dann sofort wieder ein Tor fällt wie gegen 1860, dann kann es natürlich mal passieren. Aber ehrlich gesagt, ist man jetzt etwas in dieser Form etwas gefestigter,
1: dass man das relativ schnell wieder abschüttelt, diese mentale. Zumal dieses 2-0 ja halt auch nicht als reguläres Tor gewertet werden muss. Also, das ist kein <lacht> Grund, die Schultern hängen zu lassen. Das ist halt einfach nur Bockmist gewesen, der da gebaut wurde. Da kann keiner was für, also 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 keiner der anderen zehn was für. Und, und auch kein äh, Ingolstädter theoretisch. Ja, also da gibt es halt nur einen im Prinzip, der halt sich die, die Schultern hängen lassen könnte in der Situation, der aber offensichtlich auch, und das ist halt so ein bisschen die Mentalität, die bei der Mannschaft ja auch da ist, ja. eher dann auch gewillt ist, dafür zu kämpfen, dass das wieder gut gemacht wird. Und das ist halt auch was, was wir halt... Letzte Saison zwar schon wieder erlebt haben, aber vorletzte Saison zum Beispiel in unserer Abstiegssaison quasi halt auch irgendwie nicht dabei haben. Ja, ich, letzte Saison hatte ich
0: auch irgendwie das Gefühl, dass da auch immer so eine Blockade da war, zumindest in der Rückrunde. Ne? Also in der ja, Rückrunde ja, lief es einfach magisch, lief, genau, da lief genau. es einfach magisch, erklären kann man sich das irgendwie immer noch nicht so ganz, aber ja, genau, gerade die Abstiegssaison war schon krass, da hast du ein Gegenteil gekriegt und wirst du eigentlich schon das Spiel durch. Ja. Ja, jetzt hast du halt auch natürlich auch viele Niederlagen, aber gefühlt ist das eigentlich die Saison deutlich besser geworden. Ja, das 2 zu 1, auch eine gute, eine gute Szene auch. Ähm, ja, lange auf der rechten Seite der Ball. Ähm, und dann Dombrovka, auch interessant, im Strafraum auf rechts, also quasi genau konträr seiner eigentlichen Position. Spielt dann ähm, ja auch Pourier in der Mitte, der dann jetzt auch wieder getroffen hat. Auch schönes Ding, aber auch völlig alleingelassen in der Abwehr. Und hat dann aber sehr geschickt den Torwart verladen. Ja, und den Ball das ist doch kullern lassen, fast, aber sehr ja. gut. Von ja, daher, war sehr, sehr 30. Fair, Minute war das. das war Eigentlich eigentlich hattest du noch viel ja, Spiel vor dir sozusagen, aber ja wie es ausgegangen ist, wissen wir ja. War auch die erste Tor Chance vom s mappen Und ja, das war dann auch so ein Ding. Was mir auch aufgefallen ist, Abifade, vorhin schon erwähnt, variabel in der Offensive, aber ehrlich gesagt, so als zweiter Stürmer halt doch sehr in der Luft hängt, fand ich.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, weil er selber gar nicht wusste, wo er steht. Ja, ich Vielleicht ist das auch. genau das Problem gewesen, dass man ihm da so ein bisschen zu viel Flexibilität reingegeben hat. Und er selber damit gar nicht umgehen konnte. Er hat vielleicht klar, klar die Ansage So du läufst hier als als äh, Hängespitze hinterher, oder?
0: Ja, irgendwie so. Also ich weiß auch nicht genau, was die taktische Vorgabe so in der Offensive so ein bisschen war. Ich verstehe es ja auch einfach ey, nicht, dass wir nicht mit Pio spielen. Alle Spiele funktionieren einfach besser, wenn wir einen klaren Zähne haben. Ich versteh's es nicht. Aber Pio ist irgendwie außen vor. Ich weiß jetzt nicht, ob er wieder irgendwie verletzt ist oder ob er schlecht trainiert oder ob Krämer irgendwie eine andere Idee hat und so. Aber pff, muss man muss einfach langsam sich eingestehen, dass, dass gerade ein ein Markus Piosek von Anfang an eigentlich auch wohl seine Qualitäten hat. Der kommt jetzt ja, ist jetzt ja mal reingekommen gegen Bayreuth, war da sehr unsichtbar, hat vielleicht auch seine, seine Gründe halt. Aber ich würde es jetzt ehrlich gesagt noch mal wieder probieren mit ihm als Szene. Und gerade an Abifade, wo es nach einem Mannheim-Spiel hieß, jo, er hat jetzt deutlich mehr Aufgaben auf den Außen bekommen. Von Krämer war das die Aussage, er sollte nicht so viel im Zentrum sein. Jetzt hat man ihn wieder ins Zentrum gesetzt. Es geht, wieder, geht ja wieder völlig den, den eigenen Stärken entgegen. Also ja, deswegen, also irgendwie, am Anfang habe ich noch gedacht okay, cool, Abifade könnte wieder ein Faktor sein, aber im Laufe des Spiels, aber spätestens so halt wirklich in der zweiten Halbzeit war das halt komplett raus. Ja, das war es eigentlich schon mit der ersten Halbzeit, also ähm, war da nicht mehr viel passiert. Mappens erste Tornährung war dann auch in der 50. Minute mh, und vor allen Dingen sehr unsortiert nach Standards, nach dem Einzelnen, was man, was man gekriegt hat, natürlich komplett da, ja, Kompletter Blackout quasi, aber auch die Standards, die dann nicht zum Tor geführt haben, gingen alle ja immer trotzdem aufs Tor, mal knapp drüber, knapp daneben oder dann doch auf Hasi, aber halt äh, ja immer konnte abgeschlossen werden oder immer der Kontakt ging halt immer vom Ingolstädter zuerst aus und das ist auch wieder so ein Ding, wenn du es nicht schaffst, die Dinger rauszuköpfen, ja, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann Standard reingeht, dass es jetzt der erste war, okay, aber <lacht> hätte ja auch wohl passieren können, dass es dann der zweite oder dritte vielleicht auch nochmal reingeht, das wäre, ja, wirklich, war wirklich halt, ja, ein Problem. Ja, erste Chance dann von Poguier noch aus spitzem Winkel auf dem Tor Das ist sozusagen die zweite Torchance, die ich meinte, die wir dann noch hatten. Und äh, danach kam wirklich gar nichts mehr, kam gar nichts mehr von Mappen.
1: Ja, naja, ich weiß, dass es später nochmal einen Schuss von José gab, der eigentlich gar nicht so schlecht war. Mhm. Natürlich viel zu hoch ja. gezimmert. Aber also wenn der da halt ein bisschen sauberer. Ja, genau. Stimmt. Vorgelatzt hätte, dann hätte der auch. Sofort abgezogen.
0: Er hat ja. sich noch einmal quergelegt und dann drüber geschossen. Er stand schon in der ersten guten Position. Ja. Aber da fehlt so ein bisschen das Selbstvertrauen. Das hat der ja, Kommentator gut. auch gesagt. Und ich würde ihm das auch voll zustimmen. An der Stelle, ne? Er ist Verteidiger und sein erstes ja. Spiel von Anfang an ja. in dieser Saison. Klar, dass du da nicht sofort sagst, nee, okay, ich ballere alles war weg.
1: War auch kein Vorwurf. Ich
0: wollte nur sagen, wir hatten auch diese Chance. Ja, vollkommen richtig. Gut, dass du das erwähnst. Ist auch, ist auch von komplett richtig. Und, ähm, ja. Zeigt auch, dass Osee mit seinem Offensivdrang dem Spiel eigentlich ja. oder dem meppner Spiel eigentlich gut tun kann. Gerade jetzt, wo ein Markus so Barmatt vielleicht noch ein Spiel auf. mehr auf... Ja. Genau. Wo er vielleicht ein bisschen mehr ausfällt. sehe ist jetzt nicht so der Flankenkönig, aber trotzdem glaube ich halt, dass er für, für Tempovorschüsse immer noch sehr gut ist. Ja, Und auch jemand, auch. der in die Mitte ziehen kann, dann hat man jetzt gesehen, gut, dass er jetzt der Abschluss
1: schwach war. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn Ose ein paar Minuten mehr kriegt... Genau, ich würde gerne auch, er auch ein paar Spiele sehen. Tatsächlich. Genau. Ich glaube, dass er halt durch die Erfahrung im Spiel auch noch ordentlich reifen kann jetzt. Genau.
0: Ich meine, an einem Markus Barmel ist natürlich schwer vorbeizukommen, weil der wirklich einer der konstantesten im Mappen das Spiel ist. Aber jetzt, gerade wenn er verletzt ist, würde ich doch einen Osé wirklich hinten ganz ja, gerne Puddy sehen. ist ja auch noch. Putti ist auch noch länger verletzt, klar. War. Aber ich glaube, in der Innenverteidigerposition, ja, klug, äh, klar, kannst du dann einen Ose auch bringen, wenn, wenn halt Kraulich oder Fedel ausfallen. Ähm, aber ich würde ihn doch, ehrlich gesagt, lieber auf den Außensee, weil da hat er jetzt auch Glaube ich einen, mehr, Job gemacht. einen guten Job gemacht, genau. Und halt mehr Ansatzmöglichkeiten bekommt er da dann jetzt gerade wegen der Verletzung von, von Bayern. Allerdings, er ist ja auch in das Training eingestiegen, hieß es ja auch. Ähm, da scheint die patella sehne zwar einen kleinen Einriss gehabt zu haben, aber wie Kramer auch sagte, die hält schon ordentlich was aus. <lacht> <lacht> Deswegen geht das schon, also nach der Untersuchung jetzt. Die vom Balle ist da sehr trainiert. <lacht> ja, aber wahrscheinlich ist es halt so. Ich meine, äh, ja, ja. bei, bei, bei äh, Luca Plogmann wissen wir ja, da ist die ja gerissen und das kann halt sehr, sehr böse sein, aber ihm ist ja auch irgendwie die Kniescheibe rausgesprungen und hat da wahrscheinlich auch ordentlich was kaputt gemacht im Knie. Und ähm, bei Bamad war es ja dann ja nur in Anführungsstrichen ein kleiner Einriss. Von daher hoffen wir einfach, dass es so bleibt oder ja. dass das wieder verwächst. Ich habe keine Ahnung, wie so, ein, wie so ein Band, das wird sich wohl irgendwie regenerieren. Ich wähle doch nicht. Dafür sind wir alle keine Ärzte. Ist aber eine gute Mand. Ja, am Anfang schon gesagt, relativ viel, Ball, <lacht> relativ viel Ballbesitz und auch relativ viele Pässe. So. Ich habe wenn ich y ähm, mal zitieren darf und vertrauen darf, waren das 558 Pässe von, von, von Dortmund, wollte ich schon sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Dortmund komme. Meppen, von Mappen. Genau, von Meppen. Ja. Und 277 nur von Ingolstadt. Zeigt natürlich auch wieder, okay, Ingolstadt hat nicht mehr so viel fürs Spiel getan, hat sich wahrscheinlich auch mehr auf lange Bälle verlassen oder halt so, ich sag mal, den, den kurzen Weg zum Tor. Wir, wir versuchen jetzt immer äh, uns zum Tor zu kombinieren oder zum Strafraum zu kombinieren. Ingolstadt hat eher so den Weg gesucht, lass mal machen, wir gucken mal, ob wir Räume finden und dann spiele ich da einfach rein. Das ist auch so ein Ding, was unser ja Spiel ja auch
1: lange Zeit geprägt hat. Ist ja auch grundsätzlich richtig, wenn du versuchst zu kombinieren, denn halt so die ganz geradlinige Methode hat ja einfach immer nicht zum Erfolg getragen. Ja. Du musst offensichtlich halt ein bisschen mehr wie ein Flipper agieren, damit du halt den Torwart <lacht> oder die gegnerischen Verteidiger so ein bisschen ausspielst dann auch und die Pille halt in der Mitte versenkst.
0: Ja. Was man sonst beim
1: Flipper nicht machen sollte. Nee,
0: das darfst du nicht machen. Also zumindest nicht äh, auf der eigenen Seite. <lacht> Ja, 66 Minuten gab es den ersten mit einer Wechsel. Ähm, Johannes Manske kam rein für Abifade. Jetzt haben wir immer. wirklich
1: mal... ja, ich weiß du, Manske ist nicht so dein Lieblingsspieler, nee, ne? So mal, weil, äh, hat mir bisher noch ein bisschen zu wenig gebracht. Ja, aber,
0: gesagt.
1: Ja, bringt, kommt ich ja auch gut, immer sehr wenig. Jetzt bin ich auf dem Platz. Das wird ja dann halt aber auch seine Gründe haben. Hatte sein bestes Spiel gegen Zwickau, wenn ich mich ja. recht erinnere. Da hat er wirklich ein Tor richtig stark vorbereitet, mit der Hacke so schön weitergeleitet. <lacht> ist immer noch nicht so schlimm wie der Spieler, wo ich am äh, Wochenende noch gesagt habe, wer ist er denn? Lukas Masak. Wer? wer? Lukas Masak, ja. 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 Also, also, ja. Ja. Menschen, ja. Menschen, die man sonst nie sieht. <lacht> ja, schade eigentlich, glaube ja. ich,
0: glaube ich. Aber, aber, ja, traurig. Was hast du gesagt? Was? Ja, graulich. <lacht> das war traurig, von graulich. Ja, <lacht> <lacht> ja äh, Ingolstadt in der Szene oder in der Phase, würde ich fast sagen, immer noch ein bisschen torgefährlicher als wir. Das, ist, was ich vorhin sagte, was nach Standards war, fiel auch so ein bisschen aus Spieleraus auf. Immer so, wenn die, wenn die vor Tor kamen, musste man immer kurz... Äh, zusammenzucken, weil der dann knapp am Tor vorbeiging oder so oder der Spieler halt dran vorbeigerutscht ist oder sowas ähnliches und ja, das war dann ja, sehr unbefriedigend ehrlich gesagt für dieses Spiel, ich kann das nachvollziehen, dass da halt sehr viel, sehr viel Frust und so sich aufgebaut hat bei Fans und so weiter ähm, aber ja osee, die eine Chance, hattest du recht, stimmt, die hatte ich ja auch noch hier und ähm, ab der 70. Minute würde ich fast sagen, war das Spiel so ein bisschen komplett ja. tot, das mapner spiel zumindest. Kurz
1: da ist ja nichts passiert, man kann sich da vielleicht nochmal über den einen oder anderen Pfiff vom Schiri aufregen, gerade also in der Schlussphase <lacht> ist ja Alter, richtig ETF. dramatisch schlecht geworden. Absolut, ich dachte, was stimmt mit dem Mann nicht, wie viel Audis fährt der Mann
0: bitte, also es gibt's ja gar nicht und das war quasi vor dem 3 zu 1, Käufer wird an Trikot gezogen. Aber äh, wie, ey. Und der, der Schiedsrichter, also danach äh, grätscht dann der, der, der Ingolstadt.
1: Ingolstadt hat noch Trikot in der Hand quasi. Ja,
0: sozusagen, oh. genau. Und, und dann, hat er, noch, dann hat, hat er noch gegrätscht oder so. Und der Schiri zeigt Ball gespielt, dann wo ich denke, was stimmt mit ihm nicht? Also Trikot ziehen ist, so, soweit ich das Regelwerk kenne, glaube ich, nicht ganz ball gespielt. Und daraus ist dann auch irgendwie das 3 zu 1 entstanden, weil, aber ich glaube, na gut, ich meine, der Ball war da, glaube ich, danach noch im Aus und so, aber dann. Ja, Konter halt von Ingolstadt, Hawkins setzt sich dann gegen Ose durch, schiebt den Ball durch die Beine von Ose okay. auch unter Haasmann zur Entscheidung Ach, ganz durch. Ganz schlimm sah das aus. Sah ganz schlimm ja. aus. Also ich würde jetzt auch nicht jetzt eine große Torwartdiskussion aufmachen, weil das war aus sehr kurzer Distanz. Ja. Durch die Beine von Ose vielleicht noch ganz leicht abgefälscht, aber vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, durch die Beine, also da da rechnest du als Torwart, vielleicht nicht mehr, kommst vielleicht
1: auch nicht so schnell runter. Nee, genau. Also er muss wirklich minimal <lacht> zu spät gekommen sein. Und ja, und er hat ihn die noch Ball, kurz ja. wegge.
0: Also, ja. ne, da würde ich jetzt nicht sagen, also jetzt fordern die ersten schon wieder Erik Tomaschke im Tor. Hätte ich ehrlich gesagt auch kein Problem mit. Ich mag ja. Erik auch total gerne ja. und
1: glaube auch, dass der einen guten Job machen würde. Ich vielleicht bin aber kein Freund von so Torwartwechseln jetzt wegen ist, ein ja, na Ja, naja, gut, aber vielleicht ist es ganz gut für Hasi, dass er mal ein Spiel Pause kriegt. Mhm. Das so rum würde ich es vielleicht eher mal sagen. Ja, hat genug Pause. Ja. Der muss Spiele haben. Der ja, muss ja. Spiele haben, sonst ja. bringt das ja nichts. Ja,
0: weiß ich nicht. Ja, ich, mal, wir da ab. ich kann mir nicht vorstellen, das sind eine torwart auch nee, Das ich habe ich auch nicht, gemacht. Ich auch nicht, ich auch nicht. Kommen wir noch, kommen wir noch eben zu den letzten Wechseln. Hemlein kam noch rein für Fedel in der 76. Minute und Vogt und fast Fassbinder für Pepic und Risch. Ähm, aber das sei auch nur dazu alles gesagt. gesagt nicht viel, alles nichts gebracht. Keiner von denen hat sich irgendwie in... ja. In, in Vordergrund spielen können, vielleicht hat alle am allerersten Hemline, aber der mehr am Ball war, <lacht> aber das
1: liegt ihm so im Blut, dass er sich in Vordergrund spielt.
0: <lacht> ja, den einen oder anderen faul vielleicht noch rausgeholt, nee, keine wow. Ahnung. Ah. Ja, und das war eigentlich schon das, das Spiel. Deswegen, also in einer halben Stunde und dann 25 Minuten haben wir das Ding jetzt schon durchgeprügelt. Aber ehrlich gesagt haben wir, glaube ich, alles trotzdem alles Wichtige gesprochen. Und und man ich wollte sagen, war halt eigentlich noch lange genug. Noch. Eigentlich <lacht> lange genug. Ja, deswegen, also ich bin ja ein großer Krämer-Freund und ich werde es auch immer noch sein. Ich wäre auch der Letzte, der jetzt sagt, wir müssen ihn rausschmeißen. Äh, hier, ich möchte auch keine Krämer-Diskussion starten. Nee, nee. Äh, ein Kramer ist rausgeworfen Sehr worden schön heute. Ich möchte
1: auch keine Krämer-Diskussion starten. Krämerseele.
0: Ja, okay, aber ähm, trotzdem muss muss er sich die Kritik gefallen lassen, ähm, dass das jetzt, äh, ja, acht Spiele ohne Sieg jetzt auf dem Tableau stehen und jetzt gegen vor Dortmund 2, ah, wir spielen gegen Dortmund, deswegen hatte ich kurz vorhin Dortmund im Kopf.
1: Aber ich muss, muss ganz ehrlich sagen, weißt du, das, das, das befasst mich insoweit halt auch sehr stark, dass ich halt einfach denke, haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, ich wüsste nicht, welcher Trainer es im Augenblick für unsere Mannschaft besser richten sollte. Ja. Und man muss sich dann halt auf der anderen Seite halt auch überlegen, welche Trainer könnten denn kommen, die halt ein schieres, anderes Werk hier plötzlich machen. Und da fällt mir halt auch nicht viel bei ein. Man muss halt auch immer so realistisch bleiben, ja, gut, Schalke hat gerade jemanden entlassen, aber den können wir uns vermutlich auch nicht leisten. Nee, und du willst und uns vielleicht will vielleicht auch gar, gar nicht haben, haben gesagt. Nee. <lacht> aber vielleicht möchte Kremer zu Schalke. <lacht> <lacht> Wobei, da nee. vielleicht auch gerade nicht so ein Interesse dran. Äh, nur, ich denke halt, der Typ fast noch besser als Rico Schmidt hier in diese Gegend. Und mit dieser Gegend meine ich nicht unbedingt das Emsland, sondern auch in das Umfeld der Fans, in das Umfeld des Vereins und in das Umfeld dessen, was alles so hier wundervoll immer zusammenspielt. Und ja. äh, das ist halt irrsinnig wichtig. Ich glaube auch, dass er die Mannschaft erreicht. Ja, glaub ich, ich glaube schon, dass man da halt gemeinsam versucht, was zustande zu kriegen, dass es ein gutes, eine gute Gemeinsamkeit, eine gute Gemeinschaft gibt mit ihm zusammen wo man ja halt auch vorher schon, haben bei Leuten gehört bei Trainern vorher, dass es schwieriger war. <lacht> äh, und ich glaube, dass das einfach Top-Typ ist, der halt top zu Mappen passt und deswegen ja. aktuell keine Krämer-Diskussion. Das ist halt immer der erste Kopf, der rollt. Das ist einfach blöderweise so. Äh, aber für mich eigentlich, genau wie du es auch schon gesagt hast, keine Diskussion wert im Augenblick. Er soll,
0: er soll auch bitte noch die Chance kriegen, sich daraus zu arbeiten. Das hat ja. eigentlich jeder Trainer bisher bekommen, außer es, Rico Schmidt musste einfach dann so, im Endeffekt Rico Schmidt
1: noch nicht den neuen Vertrag bei Auer hat oder wie auch immer, ist <lacht> ja auch alles gut, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir drei Trainer bezahlen können. <lacht> nee, eben. Also, und warum auch? Das ist, doch, ist doch dumm. Ich,
0: ich glaube auch, er, darf, er soll noch die Chance kriegen, seinen Fußball hier durchzusetzen. Ich, vielleicht, ich bin immer noch der Meinung, es liegt, wenn wir einfach mal wieder gewinnen, <lacht> Dann, dann, dann wird das auch wieder laufen, weil der Fußball ist okay, jetzt gab es den zweiten Rückschritt quasi, daran muss gearbeitet werden, das muss besser werden einfach und jetzt kommt Dortmund 2 äh, ins Amsterdam-Stadion ich glaube halt eigentlich, dass das vielleicht auch so ein Gegner ist, der uns ganz gut liegen könnte zu Hause, die kommen jetzt glaube ich auch ein bisschen euphorisiert nach dem, ich sage jetzt einfach mal Derby-Sieg, obwohl man das glaube ich weder in Dortmund noch in Duisburg gerne hört, aber äh, Dortmund 2 hat die, gegen Duisburg 2 nur gewonnen und ähm, dann gibt es halt jetzt ein P davor vor, äh, bei uns und wir schlagen die einfach. Und dann sollte es doch auch bitte ein bisschen ruhiger werden im Umfeld, weil man, was man doch so mitkriegt, es ist doch sehr, sehr unruhig im, im Mappener Umfeld. So, ja, ich glaube halt, ähm, so, ex so extrem wie es aktuell ist, ist es glaube ich seit Frings nicht mehr gewesen. Und ich weiß ehrlich oh gesagt gar ist, also, nichts. Warum? Na gut, du bist, ja, du bist Also, ich, ich, also ich ich schon, ich kann schon verstehen. Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, vielleicht auch nur ein falsches Empfinden, aber ähm, auf Instagram zum Beispiel, da gibt es ja so die ein oder andere FM-Fanpage, ne? ähm, die sich dann auch immer mit dem Spieltag und so befasst und so weiter und der, die ersten haben auch schon gesagt, aufgrund der, also Situation und auch aus der Leistung fühle ich mich nicht mehr motiviert, hier jetzt irgendwas zu machen. Ja, das habe ich auch gelesen. Das ja. ist schon heftig, ehrlich gesagt.
1: So also da gab es wirklich ganz andere Situationen in unserem Drittliga-Leben, ja, ja. wo man hätte mit Ruhe sagen können, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Kram. Ja. Ja. Ähm, die gab es mit Sicherheit bei uns auch schon. Also, ich meine, wir haben noch nicht einmal dran gerüttelt hier, aber äh, auch wir sitzen hier, haben hier schon Wochen gesessen und gesagt, ja, ich will das hier gerade gar nicht eigentlich. <lacht> ich, mein, ich, ich bin heute auch noch reingekommen und gesagt, ich habe eigentlich gerade keinen Bock, weil natürlich bespreche ich halt auch lieber mal äh, ein Unentschieden oder also ein spannendes Spiel an oder einen Sieg. Traue ich mich ja gar nicht zu fordern, fast. ne? Aber. Ähm, Glaube ein bisschen. Na, jetzt die in dieser Situation alles hinzuwerfen, wo es eigentlich, ja, gut, spielmäßig halt nicht, aber ansonsten alles solide ist im Augenblick beim SV Mappen. Also ich, ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist halt solide, dass das äh, rundum passt halt alles gerade und jetzt, ja, also ich, wie man eine Positivserie hatte, letzte Saison hinrunde, haben wir jetzt eine Negativserie diese Saison hinrunde. Wir wissen, was letzte Saison Rückrunde passiert ist. Ja, es könnte ja auch sein, dass das diese Saison Rückrunde <lacht> anders läuft. <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube auch einfach, dass das, ja. ja. Ich weiß auch, ich kann ja auch nicht hundertprozentig sagen, einfach woran es liegt. Vielleicht ist es halt so, ja, dass das ist dann halt, dass man letzte Saison in der Hinterrunde noch immer so dachte, yo, es geht wunderbar bergauf. Ich habe ehrlich gesagt auch eine ganz andere Erwartungshaltung, was, was, ähm Intern so ist und was, was ich habe ja gesagt, zwischen Platz 9 und Platz 3 ist so ein bisschen das, was man anpeilen kann, nachdem man jetzt kraudi verpflichtet hat, sich nochmal verstärkt hat. Ähm, aber äh, intern wird ja immer nur vom Klassenhalt gesprochen. Das ist ja auch richtig. Man, also Klassenhalt steht natürlich als erstes, aber der muss halt sehr, sehr früh äh, dann dann ähm, ja zu Buche fix stehen, fix gemacht werden, fix ja. gemacht werden. Dann, dann passt das ja auch mit
1: meiner Programm. weil <lacht> selbst da, wenn du dir jetzt halt wieder die Ligastruktur anguckst, zu sagen, wir müssen halt relativ fix den Klassenerhalt äh, fertig machen. Ich glaube, Platz 9 hat aktuell 14 Punkte. Das kann sein, ja. ja und äh, Abstiegsplatz hat 11 Punkte. Ja, ja genau. Also, das hat auch nur drei, Sto drei, drei Punkte ja, dazwischen. Die, ist halt schwierig zu sagen. Ist halt ja auch noch jung. Ne? Also ja, also ja. ein Drittel ist halt rum. Ja, ja, genau. Äh, und äh, selbst dann hast du halt äh, ans rettende Ufer äh, drei Punkte. Ja. So mal blöd gesagt. Ne? Zwischen Also Top-10-Platz hm. und äh, zwischen Abstiegsplatz. Und das ist halt... <lacht> natürlich ja. bist du dann natürlich noch lange nicht safe in der Liga. Nee, genau. Deswegen ich, ich Selbst glaube, wenn wir drei Punkte mehr hätten, selbst wenn wir gerade neunter wären, selbst dann würde es halt noch nicht so aussehen, als müssten wir nicht kämpfen.
0: Ich glaube, wenn wir das Spiel jetzt gewonnen hätten, wäre es sehr, sehr etwas schon ruhiger. Aber ich glaube halt, es ist so wieder so ein bisschen, ich kann mir auch vorstellen, wenn es gegen Dortmund 2 jetzt kurz nicht läuft, dann werden die Ränge schon wieder sehr unruhig. Und das kann sich halt natürlich auch negativ aufs Spiel so ein bisschen übertragen. Also ja. vielleicht ne einfach noch ein bisschen... Abwarten sozusagen. Ja, klar, man kann jetzt sagen, wenn man zu viel abwartet, dann hat einen, fragt man sich hinterher, warum man abgestiegen ist und so. Ja, das ist alles richtig. Das, das darf natürlich nicht passieren. Ne? Also dann, wenn, wenn der Abstieg wirklich in greifbarer Nähe ist, klingt so, also als ob man dahin will, aber wenn der Abstieg wirklich dann wirklich äh, fast Realität wird, dann muss man natürlich auch handeln. Ich meine, ein Trainer wird an Ergebnissen gemessen, dann ist das halt so. Ähm, aber das darf auf jeden Fall nicht passieren aber ich glaube halt auch nicht ich würde auf jeden Fall ein mindestens ein Auge würde tränen wenn Krämer hier gehen müsste definitiv weil gesagt, ist ein guter Typ ist ein guter Typ ist ein guter Trainer und der macht hier auch Sachen sehr sehr viele Sachen richtig was halt so taktisch und so ist das ist so so variabel ist der erstmal
1: wirklich noch nie eingestellt gewesen in den jetzt äh, fünf Jahren nee. äh, dritte also Liga. Auch, genau, auch wenn ich mir da halt immer die Aufstellungen der anderen drei Kollegen vorher angeguckt habe, ja. das war halt schon normalerweise von Spieltag zu Spieltag, same, same. Ja, ja. Halt verletzungsbedingt oder... Schema ja, F halt einfach. Auch, genau, auch ein Aufstellung. Ja. Hier und da mal eine Abänderung. Ja. Jetzt überrascht er mich jede Woche mit dem genau. Zettel mit der Aufstellung drauf. Ne? Ja. Also, ja. Ist auch schwierig,
0: also, also ja, ja. wenn das halt nicht funktioniert und so, dann wird man halt kritisiert dafür, aber ich meinte eigentlich nicht von der Aufstellung her, sondern auch vom, vom Taktikkonstrukt ja. her. Du hast halt immer lange Bälle nach vorne gespielt und wenn das, oder hast halt immer auf umschreiben gesetzt und wenn das halt nicht funktioniert hat, dann standst du halt da. Ja. Das hat deswegen in der Hinrunde auch so gut funktioniert, weil jeder halt noch mit Mappen gerechnet hat, ach ja, das sind ja die Absteiger von letzter Saison, hauen wir weg. Dann hatten wir noch sehr, sehr viel Matchglück. So ein Ding, was, was Tankulitsch dann mal unter die Latte gehämmert hat, das fliegt jetzt halt drüber, ganz genau. Und ein Tankulitsch, der halt auch in der Hinrunde, glaube ich, elf Tore geschossen hat, fehlt jetzt natürlich logischerweise auch. Das ist natürlich auch der Job des Trainers, das zu kompensieren oder halt von der, Sport, von, von der sportlichen Leitung. Ja. Das ist alles richtig, ist aber auch nicht ganz so einfach. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Jetzt wird auch viel der, der Vorstand kritisiert, so vor allem wegen, ja, was hast du denn da für eine Gurkentruppe zusammengestellt? Das ist doch keine Gurkentruppe. Lieben Gruß an denjenigen, der weiß, wen ich damit meine. Und ich, es ist ja auch in Ordnung. Man kann ja den vor Vorstand kritisieren und so weiter. Es ist ja auch okay, da wird auch nicht immer alles richtig gemacht. Das ist ganz klar. Aber ich weiß auch, ich bin mir relativ sicher, wenn Heiner Beckmann sagen würde, okay, ich habe gar keinen
1: Bock mehr auf den Scheiß. Dann können wir die Verein machen. <lacht> Weil ich bin mir sehr, es sehr sicher. Kein, es gibt keinen, der die Connections hat und es gibt keinen, der zu diesem preis leistungsverhältnis diesen Job übernimmt. Absolut. Und das, 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 das preis leistungsverhältnis Fakt. heißt halt Ehrenamt. Genau. Ja, ja. Und absolut. das in der dritten Liga und das in der Position, das kriegen wir halt so nicht wieder. Einen, der halt mit so vielen Kenntnissen äh, da Herzblut. steht und das macht ja. und das mit Herzblut auch noch macht. Ja. Ich meine, auch wir haben Beckmann hier schon oft genug kritisiert. Ja, werden wir Aber auch es noch auch, weitermachen. Natürlich. Ganz Das war halt auch zu Zeitpunkten, wo es halt auch ganz offensichtlich aus vom Vorstand eher hier die Probleme gab, sage ich jetzt mal. Wo halt nicht immer ganz ordentlich gearbeitet wurde und man gesagt hat, was war das denn jetzt wieder? Ja, ganz genau. Aber ich kann wirklich, also wer behauptet, da steht eine Gurkentruppe auf dem Platz, das kann ich das ist nicht nämlich. nachvollziehen. Das ist es nämlich. Wir haben eine Top-Truppe, wir haben da Top-Jungs, die sind halt immer noch nicht aufeinander eingestellt. Und ja, wir haben eine gottverdammte Durchstrecke da gerade, die wir halt irgendwie überwältigen müssen. Überwältigen, ja. Wie auch immer. Und ich bin mir auch felsenfest, bin ich mir sicher, dass wir das schaffen werden. Also ich sag mal so, ganz ehrlich, wir haben halt auch in den Saisons davor schon immer Strecken gehabt, wo wir verloren oder nicht gewonnen haben. Von fünf, sechs, sieben Partien. Keine ja. Ahnung. Genau. Aber es gab noch keine Saison, in der ich mich dabei, das klingt jetzt auch irgendwie sehr, sehr suizidgefährdet <lacht> fast, in der ich mich dabei wohl gefühlt habe, <lacht> wie aktuell. Doch, weil ich nicht, eine Saison. Weil dann ich dann dann das ich, Gefühl, ja, dass wir eben ja, ja, sagen, ja, ja, weil klar, ich nicht natürlich. das Gefühl habe, dass uns das am Ende der Saison irgendwie schadet. Weil ich bin schon immer noch zu 1.912 Prozent überzeugt, Ui, 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 Ui. dass wir auf alle Fälle den Klassenerhalt werden, äh, erreichen werden. Und ich bin auch zu 1.912 Prozent überzeugt, dass unser Tabellenplatz am Ende der Saison einstellig sein wird. Okay, cool. Ja, wenn ich, ich auf jeden Fall dabei. Habe ich auch Bock drauf. Ähm,
0: es gab halt eine Saison und die ist untoppbar, weil wir da halt noch einen Dennis unterfahrten. Und ich mache alles an diesem Jungen fest dass es in Saison Nummer 3 bei uns so gut lief. Dieser Mann hat den Spielstil des S4 so geprägt, wie noch nie ein Spieler zuvor. Zumindest also, seitdem ich Fußball das gucke. Zweitliga-Zeiten, Zweitliga keine Ahnung, tut mir leid, dass also ich noch nicht so alt bin. <lacht> Aber ich sag mal, zu Drittliga-Zeiten, auch zu Regionalliga-Zeiten, da hatten wir auch schon sehr, sehr gute Spieler zum Teil. Also zum Teil der, ähm, der Regionalliga-Zeit. Aber ein Dennis Undarf hat einfach so viel für das s mappen spiel getan. Der ist halt jemand, der konnte die tödlichen Pässe spielen, der konnte halt Tore schießen und der konnte halt ein Spiel prägen und so einen Spieler findest du
1: nicht, den wirst du auch nie wieder in der dritten das, Liga sehen. Oh, Spoiler, er spielt halt in der Premier League, Premier League ja, nicht jetzt. So, nicht also, so viel, aber ja. Ja,
0: aber er spielt da halt. Ist und bei Albion, halt genau.
1: Ja genau, der, der war in der belgischen Liga, ist da von der zweiten in der erste aufgestiegen, mit denen Meister geworden halt auch und ist jetzt in der Premier League. Das war offensichtlich also extremst offensichtlich ein Ausnahmetalent. Dem hätte man das ganze Geld hinterherwerfen sollen und sagen sollen, bleib <lacht> hier, nicht, hätte ist mir egal. Nein, 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 das hätte Dir gehört jetzt das Stadion, das Rathaus, die Innenstadt. Nee, nee, das... das, das hätte alles nicht, nicht funktioniert. Nein, natürlich nicht. Aber das war halt, äh, natürlich war das ein Ausnahmetalent. Ein absolutes Ausnahmetalent. Ja. Und wir können froh und dankbar sein, dass so einer bei uns eine der Saison gespielt Absolut. hat.
0: Ich habe übrigens gerade genickt, als du Meister gesagt hast. Die sind Erster geworden. Da gab es auch so Playoffs, deswegen sind sie nicht Meister geworden. So, Aber ja, okay. ja, ja, trotzdem überragend. Die spielen jetzt übrigens gerade in der, also ähm, äh, Royal Union St. Julio. wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ist ja egal. Die spielen jetzt übrigens in der gleichen, also Europa äh, Europa League äh, sind auf Platz 1 gerade in der gleichen ähm, äh, Gruppe mit Union Berlin. Ah, der ja. Tabellenführer der Bundesliga übrigens.
1: Tabellenführer, ja, ja, muss man
0: ja auch mal einwerfen. Ich weiß ja nicht, ob hier viele Leute Bundesliga gucken und hören. Ich gucke es nicht. Wenn die, <lacht> wenn, die, also wenn die Deutscher Meister werden, gucke ich ja nächsten Saison mal wieder rein. Dann guckt man vielleicht mal kurz rein. Dann sind wir am Ende dieser Saison auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen Dennis Under, dritte Saison. Das muss man einfach ausklammern so halt. Alles andere, da hatten wir immer schlechte Phasen. Also, theoretisch hatten wir auch da in der Saison schlechte Phase. Da ging es halt aber nur darum, wir steigen nicht auf, sondern wir werden nur Siebter. Ja, das ja. war die schlechte Phase in der Saison. Deswegen ich Heiner Beckmann, wenn man sich einfach mal anguckt, was gerade auf dem Platz steht... Dann hast du ein Marvin Pourier ist einfach der beste, einer der besten Stürmer der dritten Liga, würde ich Und sagen. Und das sagt ja
1: auch jeder von Magenta, jede Woche immer wieder, dass ja. wir einen der besten Stürmer der dritten Liga Hat da
0: übrigens haben. auch schon neun Scorer-Punkte, was auch nicht so schlecht ist. Sechs Tore, drei Vorlagen. Dann hast du einen Luka Tankulic, den du nicht ersetzen kannst. Du kannst einen Luka Tankulic nicht, es ist auch scheißegal, welcher drittliga du bist. Dieser Mann ist nicht zu ersetzen. Du kannst, selbst wenn du Kohle ohne Ende hast, dieser Markt gibt es nicht her, außer du wirbst einen ab von, weiß ich nicht, außer der zweiten Liga oder so. Aber Aktuell, glaube ich, gibt es in der dritten Liga. Ich, aber gut, da mag jetzt auch, mag man mich auch korrigieren, weil ich gucke auch nicht ganz so viele andere Drittligaspiele außer wenn sie gegen Mappen spielen oder ab und zu mal Konferenz, aber ich gucke jetzt nicht so direkt drauf, okay, wie sind denn die anderen Zehner jetzt so? Ähm, aber ein Luka Tankulic ist halt echt schwer zu ersetzen und das hat. Da, da kann ein Heiner Beckmann auch nichts aus dem Hut zaubern. Man kann ihn dafür kritisieren, und da, da bin ich auch, kann ich auch sagen, okay, warum verpflichtet man einen David Vogt? ein Lukas Masak oder sowas, <lacht> Paul Manske zum Beispiel, Björn Amitov letzte Saison, die dann aber keine Chance kriegen. Da kannst du natürlich sagen, okay, man hat sich von ihnen mehr erhofft und es hat jetzt doch nicht gepasst. Alles in Ordnung, man kann natürlich nicht wissen, wenn du jemanden verpflichtest, ist zum Beispiel das gleiche wie mit Seat Koruk, guckst auf die, äh, auf die Stats, okay, 21 Tore gemacht beim Tabellenletzten, das könnte beim SVM gut passen. Dejan Bosisch, genau das gleiche. Dann passt es aber nicht in dein Spielsystem, das kann du vorher nicht wissen. Trotzdem kann ich da Kritik noch nachvollziehen, wenn es dann halt heißt, warum äh, werden da Spieler geholt, die offensichtlich keine Chance kriegen. Klar, ne? also man muss ein bisschen Glück haben, auch ein Dennis Underf in der ersten Saison haben sich viele gefragt, was, was, was wollte man mit dem denn bitte, es hat doch wohl seinen Grund, dass Braunschweig 2 ihn an uns angegeben hat und der äh, angeblich von so vielen Zweitligisten ähm, umworben wurde und dann geht er doch nach Meppen, ist ja wahrscheinlich dann doch nicht ganz richtig, ne? das, ist, das ist Kritik, da kann man sagen, okay, da gibt es halt Pro und Contra sozusagen, aber ganz ehrlich, wenn du dir die erste Elf anguckst, du hast mit Bayern mal wieder verlängert, gut, Kleinsorger hast du jetzt auch zurückgeholt, hat auch noch nicht die Leistung oder bewiesen, dass, dass er jetzt eine Verstärkung ist. Aber gut, da planst du halt auch ein bisschen für die Zukunft. drei Jahresvertrag, vertrag ne? Ähm, oder ein, ein Mike sparen auch eher ein Ersatz. Man kriegt einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag. Äh, genauso wie mit Markus Piosek. Haben sich auch sehr, letzte Saison halt sehr, sehr viele gefragt. Der hat ja, glaube ich, insgesamt 90 Minuten gespielt oder 120 oder so in der ganzen Saison. Da, da ist natürlich auch die Frage, okay, warum hat man denn dann mit ihm verlängert, wenn der dann doch gar nicht eingesetzt wird? Da kann ich Kritik von nach, kann ich nachvollziehen. Aber insgesamt ja, man kann auch sagen, der, das Mapner umfeld muss professioneller werden. Ja, kann gut sein, wenn du dann ein paar Spieler einsparst, dann vielleicht einen neuen Scout holst. Das ist auch immer das, was, ähm, was ich auf Twitter dann immer gerne lese. Ist halt die Frage, ja, kann man natürlich machen. Man kann in der Phase mehr Geld ausgeben. Ob es dann besser läuft? Keine Ahnung. Kann halt genauso sein, dass du sagst, ich verpflichte lieber einen Spieler mehr. Vielleicht schlägt der einen, vielleicht nicht. Wenn ich einen Scout hole, der die Arbeit mit Heiner Beckmann zusammen macht, als Kaderplaner und mit dem Trainer zusammen kann es natürlich auch sein, dass es besser läuft, kann aber auch sein, dass genau die gleichen Spieler geholt werden, in Anführungsstrichen, also, dass du Verstärkung holst, weil ähm, ein Spieler auf den S von Meppen guckt und sagt, boah, Meppen, Alter, muss ich da jetzt wirklich hin, sozusagen, oder gehe ich nicht, versuche ich dann noch nicht lieber nach Elversberg zu gehen, so wie mit Nick Woltemade zum Beispiel. Ist halt auch ein Spieler, der sich gesagt hat, ich will von Bremen wohl weg, weil ich mehr Spielanteile haben möchte und guckt dann, hm, Oldenburg, ne, Meppen, ne, oh, Elversberg, die zahlen gut Kohle, die gehe ich dahin oder habe ich mehr Perspektive, ist vielleicht ein weiß nicht, etwas professionellerer Verein als der SV Mappen oder so weiter. Ne? Dafür nimmt er dann wahrscheinlich auch deutlich mehr Kilometer in Kauf, weil Mappen ist ja dann oder Oldenburg sind ja beides Vereine um die Ecke von Bremen. Und dann ins Saarland zu gehen, tja, müssen die halt Argumente haben, die der SV Mappen nicht hat. Und das sind halt so Sachen, ja. Die ja, haben ja auch ja. DFB-Pokal gespielt zum Beispiel noch, das ist vielleicht auch noch ein Grund gewesen, wir nicht. Ne? Das sind ja auch immer die gleichen Themen man muss halt überlegen, was hilft dem S-Mappen. und ich bin ehrlich gesagt aktuell mit dem Vorstand doch zufrieden. Letzte Saison gab es halt viel Kritik, ne, klar Rico Schmidt verlängert, dann rausgeworfen, die, das Braunschweig-Gate ja. von, ähm, ja, und diese diese offensichtlichen Unwahrheiten, die dann ausgesprochen wurden oder Ungereimtheiten, ich sag's lieber so, um mich ah. strafrechtlich nicht angreifbar zu machen, <lacht> nee, aber was halt so auch aus äh, Geschäftsführerposition dann so verlautet wurde, so da, da gibt es dann halt auch mal Kritik aus Fankreisen und auch von uns und so weiter. Das ist halt ganz
1: normal. Aber ja, insgesamt
0: weiß ich nicht, ob man da wirklich alles umschmeißen cool. sollte. Ich
1: meine, ganz ehrlich, da ist ja auch jeder Fan selbst gefragt, wenn er sich mehr Professionalisierung wünscht, muss jedem halt auch klar sein, dass da mehr Kohle in die Hand genommen werden muss. Und wenn auch mehr Kohle in die Hand genommen werden muss, ist jeder herzlich eingeladen, äh, zu spenden, ja. Vereinsmitglied zu werden oder genau. am allerbesten Sponsoren zu überreden, für den SVMappen einzustehen. Ja. Dann kann man vielleicht hier auch mal ein bisschen was am Aufschlauen machen. Ja? Genau. Aber äh, so wie wir jetzt gerade dastehen, machen wir den bestmöglichen Job, glaube so ich, in allen aus. Bereichen. Nach Besten und Gewissen Und, äh, und Das ist alles in meiner Meinung <lacht> gut. Und ganz ehrlich, äh, als letztes möchte ich einfach dazu sagen: Continuance. Einfach noch ein bisschen Ruhe bewahren. Einfach nochmal hier schön das Jahr in Ruhe auslaufen lassen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir hier nicht ganz ohne Punkte ins nächste Jahr wechseln. Also, mit, ne? also dass wir noch ein paar machen werden. Und ja. äh, dann lassen wir schon mal auslaufen. Und im Januar sieht die Welt dann auch schon ganz anders aus. So sieht's aus, hoffen wir es. gab dann auch immer so die, die Meldung so von
0: wegen, ja, Maria Reisinger könnte doch auch die Männer so ein bisschen machen, sozusagen, das geht dann ja auch viel besser, weil sie macht ja bei den Frauen so einen guten Job. Da frage ich mich auch, die warum... Die arbeitet halt nebenbei auch noch ein bisschen. Ja, ja, genau. Ja, ja, aber warum solltest du eine gut funktionierende Person sozusagen aus einem anderen Bereich, ist so mit rausreißen, um dann zu hoffen, dass es dann im anderen Bereich besser geht? Oh Gottes Willen, bitte, Maria Reisinger macht einen so unfassbar guten Job bei den Frauen. Niemals will ich das... Äh, würde ich das gefährden wollen okay. als Maria Reisinger okay. und als Sv-Meppen. Also bitte, das ist, fand ich dann auch etwas mh,
1: schwierig. Eine sehr gute Überleitung. Deswegen habe ich sie jetzt gezogen. Ja. Sehr gute Überleitung zum Thema Da ist äh, hier voll und ganz jetzt auf Lukas verlass. Leider ist mir die Sicht dieses Spiels äh, verwehrt, geblieben. verwehrt geblieben. Aber äh, umso schneller geht das jetzt
0: auch. <lacht> das sagst du jetzt. Wir zwei Stunden lang nur jede kleinste Detail über das Spiel gesprochen. Ich gehe kurz. Ich gehe jetzt. Ja. Äh, ich war zum ersten Mal in Leverkusen, sei dazu gesagt, ähm, durch einen, ähm, ja, so langsam äh, hat sich schon eine Zweiergruppe ähm, entstanden, mit denen, also wir beide fahren dann immer zu den Auswärtsspielen hin, also nicht zu jedem, also zu denen, die wir so mit Auto locker erreichen können. Liebe Grüße an Niklas äh, und deinen krachenden Polo. <lacht> ähm, du hast halt so, so ein Mikra-Trecker? Ja, 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 so schlimmer. Schlimmer. Schlimmer, schlimmer. schlimmer. <lacht> schön aber an deinem Bruder. Ja, genau. Also So ähnlich, genau. Aber ich meine immerhin schneller und mit funktionierender Klimaanlage. Das sind ja auch so das Sachen, so die habe ich mit einem, habe ich bei Mikra ja doch sehr vermisst. Oder gegen Ende auch den ersten und zweiten Gang. Aber das sind so Kriegsgeschichten. Ja, das ist aber, naja. Da, Shrek der Erste. Shrek der Erste. Gott, hab ihn selig. Oder der Autofriedhof, hab ihn selig. Ja. Oder wo auch immer er jetzt vielleicht fährt. Ich habe keine Ahnung. Afrika, hab ihn selig. Ich mag, Ich mochte ihn aber sehr gerne, sei dazu gesagt. Ja, ähm, Ulrich-Haberland-Stadion, ähm, der, der äh, quasi kleine Bruder von der großen Arena von Leverkusen, die im Schatten ist, so ein bisschen wie Rote Erde neben dem Westfalen-Stadion. Das ist da genauso, nur dass du halt durch die durch das ehemalige Ulrich-Haberland-Stadion gehen musstest, um zu diesem Stadion zu kommen. Aber echt schön, muss man wirklich sagen, eine kleine Tribüne überdacht so, ähm, aber hat einen ganz schnuckligen Vibe quasi. Also man ist auch sehr nah dran, das fand ich doch ganz schön. Und ähm, die, die, die Gäste oder ähm, die, die Trainerbänke oder die Trainertribüne, sag ich mal, die ist so ein bisschen abgegrenzt oder eingezäunt quasi so neben in, inmitten dieser Tribüne. Das war ein bisschen komisch, deswegen, ähm, also anders als jetzt in Essen zum Beispiel, wo wir ja auch waren, ähm, da saß man dann halt oben, oberhalb der ähm, Trainerbank, aber da saß man da irgendwie so nebenan. Aber ja, das äh, sei noch mal so, so ein bisschen dazu gesagt ähm, Ja, eine Änderung gab es zum Spiel, also ähm, Karin Bakus hat ja, steht ja für, für ähm, Konstanz quasi, auch was Spielsystem angeht und jetzt auch, äh, oder auch was, was Spielerinnenwechsel angeht, das war jetzt der erste in dieser Saison und zwar äh, Anna Markgraf durfte rein für Athanasia Moraitu. Äh, hat sie dann im Interview auch gesagt, ja, äh, Anna hatte ein bisschen mit, mit Verletzungen zu kämpfen am Anfang der Saison und ich schätze mal auch äh, Moraitu, die in der Länderspielpause halt für Griechenland unterwegs war, ähm, hat mal ein bisschen so Kraftgründe, würde ich mal sagen, aber Anna Markgraf hat einen sehr, sehr guten Job gemacht auch Neuzugang vor der Saison gewesen. Ähm, und deswegen, das hat mir, ihr, ihr, ihr Spiel hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und aber eins, muss man zum Spiel auch sagen, bevor wir äh, zum Spiel kommen, war das so ein bisschen das Spiel der ehemaligen. <lacht> also wirklich ja. sehr, sehr viele Spielerinnen haben schon für beide äh, Teams gespielt. Elisa äh, Sens und äh, Alexandra Emmerling äh, sind von Meppen über Umwege dann bei äh, Sens nach Emmerling nach ge äh, Emmerling Leverkusen gegangen, Leverkusen. nach Leverkusen ja. gegangen. Und Laura Sieger, Wildan Kadesler und Julia Pollack auf unserer Seite haben halt schon bei Leverkusen gespielt. Ach. Genau, also Julia Pollack, eigentlich ausgeliehen von Bayern, war aber letzte Saison bei Leverkusen. Deswegen da kennt man sich dann noch sozusagen, oder vielleicht auch nicht, weiß es nicht genau, wie so der Spielerwechsel bei Leverkusen war, ob da halt viele waren oder viele noch sind, die die man da so kennt, von anderer Seite quasi Elisa Sens übrigens, letzte Saison bei der SGS Essen gespielt, ist direkt Kapitänin geworden bei äh, Leverkusen, das finde ich schon sehr, sehr interessant, dass man ja, äh, quasi den Verein wechselt und direkt Kapitänin wird, <lacht> aber gut, äh, ich meine, ihr, ihr, ihre Vita gibt ihr recht, also sie spielt schon sehr, sehr lange Bundesliga und sehr, sehr lange auf ja, gehobenem Niveau, von daher äh, kann man das dann doch irgendwie nachvollziehen. Ja, unser Spielsystem, so ein bisschen 4-3-3, 4-3-2-1, ich weiß es nicht, wusste es nicht ganz genau, äh, würde aber einfach mal sagen, 4-3-3, der Einfachheit halber, ähm, mit, mit ja, einer klaren Stürmerin. Aber ja, in, im, im Laufe des Spiels hat man aber immer gemerkt, dass gerade Maxuti als Stürmerin sich aber ein bisschen mehr hat fallen lassen als die anderen Spiele und Be Bälle mehr verteilt hat. Das hat mir insgesamt, muss ich sagen, besser gefallen als so die Spiele davor. Ja, Andrade, Lydia Andrade in der, in der vierten Minute schon mit der ersten guten Umschaltmöglichkeit, ähm, hat aber das Tor dann, ich weiß nicht, aber ich glaube, das, kein gefährlicher Abschluss kam, kam daraus. man muss auch sagen, die, die Anfangsviertelstunde war mehr so auf Leverkusener Seite, insgesamt muss man auch sagen, Meppen ja, will ja einen Spielstil pflegen, der auf Ballbesitz ausgelegt ist, auf Pressing ausgelegt ist, ähm, gegen Leverkusen hat das nicht ganz so gut funktioniert, am Anfang und gegen Ende hat man dann, ja, als man Einzelgeführt geführt hat, mehr auf Verwalten aufgelegt, aber trotzdem ein sehr, sehr starkes Spiel insgesamt, um schon mal vorwegzugreifen. Ja, ähm, Laura Sieger mit der ersten Parade, in, der, in ein paar Minuten später dann, ähm, in der acht äh, Minute war es, glaube ich, da muss man auch sagen, gerade eine Lisa-Marie Weiß, die ähm, ein, auch ein starkes Spiel wieder gemacht hat, ähm, zu, hat die daran die so ein bisschen abgelaufen, dass nur aus dem Spitzenwinkel quasi der Abschluss noch ja, passieren konnte. Äh, und da konnte, konnte ähm, Laura Sieger den Ball gut abklären quasi oder abwehren. Aber da hat sich schon gezeigt, dass von Anfang an ein sehr, sehr körperliches Spiel war. Es gab halt viele so Nicklichkeiten, würde ich sagen, aber auch viel ja Zusammenstöße, würde ich fast so sagen, wo man dann wirklich den Körper... Ähm, ja, oder sich dann so angerempelt hat, um den Ball zu kriegen. Das ist mir was, ist mir jetzt heute etwas, oder
1: bei dem Spiel etwas mehr aufgefallen als so Spiel, die Spieltage zuvor. Ja gut, ich glaube, das ist aber mit Sicherheit auch bedingt dadurch, dass du so viele Spielerinnen aus äh, den Mannschaften schon hattest, die sich gegenseitig halt auch kennen. Ich meine, so, wenn ja. einer aus Mappen nach Leverkusen wechselt, weiß er ja vielleicht auch, wieder die ein oder andere Spielerin von Mappen noch zu nehmen mm -hmm, hat. Mm -hmm. Genauso umgekehrt halt auch. Das heißt also, dieses Mannschaftsgefüge, die beiden, die kannten sich vielleicht besser als so manche andere beiden Mannschaften Stimmt. zusammen. Ja, und dann hast Punkt. du auch weniger Angst, da irgendwie was kaputt zu machen, sondern weiß halt auch schon, <lacht> die hält halt aus. Genau, die hält halt aus, da kannst du mit den ran
0: oder wie auch immer. <lacht> ja, oder vielleicht ja. auch so ein bisschen so, Mappen, ähm, ja, die ersten drei Spiele ja alle verloren, hat sich jetzt gedacht, okay, wir müssen mehr probieren und dann ist man dann auch vielleicht ein bisschen energischer mit zwei Kämpfen was ich jetzt, was jetzt nicht halt nur, dass man sich in den anderen Spielen davor zurückgehalten hat, aber irgendwie war man jetzt doch etwas ja, motivierter, das ist auch das falsche Wort, ehrlich gesagt, aber man wollte halt vielleicht den Sieg um, ja, ich will dir nicht vorwerfen, dass sie das davor nicht aufholten, aber ja, vielleicht man man auch früh gemerkt, okay, wir können hier mithalten und dann gibt man nochmal ein paar Prozent mehr. Ja, schwer einzuschätzen. Ja, die erste Halbzeit oder die erste Hälfte der Halbzeit, bis zu 30 Minuten, würde ich fast sagen, ungefähr, war Leverkusen dominanter, mit, auch mit Chancen plus, wie gesagt, ähm, nix, sag ich mal, krasses, so, wo es wo, dann, ähm, ja, wo, wo, wo Sieger ja jetzt eine klare Parade rausholen musste, also wirklich fliegen musste sozusagen, aber man hat doch gemerkt, äh, Leverkusen ist hier zu Hause, ist die spielstärkere Mannschaft und versucht halt, ja, das auszuspielen. Naja, kommen wir zur 29. Minute. Ein sehr, sehr entscheidender Punkt, der in den Highlights witzigerweise überhaupt nicht drin war. Also wer äh, das Spiel nicht gesehen hat, ähm, wird sich vielleicht wundern, der jetzt darüber, aber 29 Minuten, klarer Elfmeter, den der von den der Mappen verweigert wurde. Anna Maggraf auch ähm, sich durchgesetzt auf der, auf der rechten Seite, läuft in den Strafraum, wird abgegrätscht. Und da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, dass man sagt, ja, kann man auch weiterlaufen lassen. Nein, weil es wurde zwar Ball gespielt, aber erst, ehrlich gesagt, der Fuß-Knöchel von, von Anna Graf. Und zwar äh, so krass, mit einer so krassen Identität, dass es das da eigentlich gar keine Meinungen gibt. Also wenn die Schießerin das nicht sieht, muss das mindestens die Linienrichterin sehen. Äh, und das ist eigentlich eine unfassbare Fehlentscheidung, dass da nicht auf Meter entschieden wurde. Genau, ab dem Zeitpunkt würde ich fast sagen, wird es dann etwas mehr auf Augenhöhe, das Spiel. Ähm, aber gerade was unsere Torgefahr angeht, das sind so die Sachen, die auch in, der letzten, in den letzten Spielen halt etwas Probleme waren, sodass der, der allerletzte Pass so, dass der nicht so richtig ankommt. Also, es sieht alles ganz gut aus, gerade auch im Mittel, äh, im Zentrum. Auch, eine, eine, was, was Lutz und ich kritisiert hatten beim Spiel gegen Hoffenheim, ist ja auch schon ein bisschen länger her, weil dazwischen war ja Länderspielpause, dass man dann in der entscheidenden Phase das Zentrum komplett vernachlässigt hat. Das hat man jetzt hier umso mehr dicht gemacht, gerade äh, Markgraf, die neu reingekommen äh, ist jetzt in diesem Spiel, oder äh, auch wieder eine Maihirata, die sehr, sehr. Also sehr, sehr ähm, gut ihren Körper eingebracht hat, um halt zwei Kämpfe zu gewinnen oder halt auch den Ball abzuschirmen und Lisa Joosten äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, die auch überall war in diesem Spiel, also die war auf außen, die war in der Defensive, die war dann auch im Zentrum, hat da dann Bälle erarbeitet und so weiter, deswegen, es gibt äh, zwei Elf des Tages, eine von vom Elfenmagazin und von dem einen weiß ich es leider nicht mehr. Ähm, da äh, bei, bei dem Elfen-Magazin, das ist glaube ich ein etwas größerer, bekannterer ähm, Magazin von zum Thema Frauenfußball und Fußball-Bundesliga, ähm, da ist Lisa Weiß natürlich drin als äh, Torschützin des einzigen Tores und äh, bei dem anderen ist halt Lisa Josten drin, das würde ich auch komplett unterschreiben, weil mir Joosten wirklich sehr, sehr gut gefallen hat in diesem Spiel und ähm, ja wird aber in der zweiten Halbzeit glaube ich noch ein bisschen, eigentlich noch ein bisschen deutlicher, wenn man sich das nochmal angucken möchte, was ich eigentlich wo empfehle. Ja, dann war Halbzeit, würde ich, würd ich sagen, ähm, da zu 0 zu 0 ging es in die Kabine und da muss man sagen, ja, ist eigentlich wo verdient. So, von Leverkusen kam zwar ein bisschen mehr, aber jetzt nichts Zwingendes, wo man jetzt sagt, okay, da hätte man eigentlich wo ein Tor erzielen müssen. Und dann dreht es sich so ein bisschen. Also Meppen kam sehr, sehr gut aus der Kabine, hat schon relativ früh äh, eine richtig gute Chance äh, in der 55-Minute. Ich hatte, als ich das Spiel auf Instagram dann nochmal diese Fotos, die ich immer teile und halt so einen kleinen Bericht schreibe, hatte ich das noch irgendwie irgendwie in die erste Halbzeit verfrachtet. Aber nee, das war in der zweiten Halbzeit, in der 55-Minute, wirklich sehr, sehr stark. Diesmal auch so zwei Pässe, man war schon am 16er, dann knapp am Tor vorbeigezogen den Ball, hat sich etwas um den Pfosten rumgedreht. Auch wieder über Lisa Josten dieser Angriff gelaufen und Andrade, der, die auch viel gearbeitet hat, die viel, ja, auch, auch so langen Bällen immer, also viel gelaufen hat, sagen wir es dann so, auch ungenaue Bälle, die sie dann noch erlaufen hat und alles und, aber auch man gemerkt hat, dass das ein bisschen frustig würde für sie. Sie hat auch noch später noch ein heftiges Frust voll ausgepackt und war gegen Ende auch wirklich platt. Das muss man, hat man auf jeden Fall gemerkt. Ähm, aber ja, das war wirklich so eine, so eine starke Druckphase dann auch noch äh, Lisa Josten und, äh, Christina Maxuti dann auch mit mit Chancen ähm, vor, dem, vor dem Elfmeter. Und äh, ja, das war dann die, die, die 63. Minute der Elfmeter für Mappen. Eine, mh, wie soll ich es auch sagen, ist auch fast schon eine Fehlentscheidung, diesen Elfmeter zu geben. Nicht unbedingt wegen dem Foul an Hirata, sondern weil es vorher noch einen Foul von Hirata gab. Oh. Ähm, da ist sie wirklich einer äh, Leverkusenerin, äh, ja, ist, ist in sie reingesprungen. Ich glaube, sie hat sie gar nicht richtig gesehen. Das war bei einem Freistoß. Und da springt sie in sie rein und die liegt dann da noch. Und das, dann kommt der Ball wieder zu Hirata. Und die, die Leverkusenerin rappelte sich gerade erst wieder auf. Eigentlich auch eine Szene, die man abpfeifen muss. Dann wird sie halt getroffen im Zweikampf. Auch sehr, sehr leicht getroffen. Nimmt Tirata dann gerne an, aber als Meppner sagt man dann auch, okay, ist das Glück auch endlich mal auf unserer Seite. Und ja, Lisa Marie weiß Kapitän in diesem Spiel. Ich weiß gar nicht, normalerweise ist Schulle Kapitänin oder ich glaube, die wechseln sich irgendwie immer ab, zwei Spiele lang. Oder vielleicht ist sie jetzt auch Kapitänin, das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, wie das da geregelt ist. Aber ja, sehr, sehr starker ähm, Elfmeter. Äh, Torhüterin verladen und sehr, sehr platziert geschossen. Flach, so muss das einfach sein. Und ja, dann Stand es 1 zu 0, das war halt hochverdient zu dem Zeitpunkt, muss man einfach sagen. In der 65-Minute gab es dann die erste Torernährung von Leverkusen. Und ähm, ja, das war aber auch nichts krass Gefährliches, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann ähm, merkte man aber auch, okay, Leverkusen merkt jetzt so langsam, huh, Meppen haben wir vielleicht ein bisschen unterschätzt gerade in der zweiten Halbzeit ähm, und versuchte dann etwas mehr fürs Spiel zu tun. Ein Sonderlob gibt es auch noch für Kara Bartmann. Im Laufe des Spiels hat man nämlich immer gemerkt, sie hat am Anfang ein bisschen Probleme auf der linken Seite mit ähm, jetzt muss ich muss den Namen richtig aussprechen, A Arafui, ihre Gegenspielerin, die hat sie am Anfang noch so ein bisschen schwindelig gespielt, hatte ich so ein bisschen den Eindruck und äh, auch ähm, bei Wartmann muss man auch sagen, äh, der Rasen wurde sehr gut gewässert und sie hatte da dafür die falschen Schuhe an. Weil sie hatte zwei zweimal äh, heftige Ausrutscher. Einmal ist da auch fast noch eine Chance draus geworden für Leverkusen und da hat sie sofort, äh, dann hat sie recht schnell reagiert und die Schuhe gewechselt mit längeren Stollen oder wie auch immer. Und äh, ja, im Laufe des Spiels immer stärker geworden, hat, ich, hat dann wirklich von, von, von der Seite kam dann fast gar nichts mehr zumindest, äh, von, von der äh, Arafui auf ihrer Seite, die hat sie wirklich sehr gut äh, kalt gemacht, <lacht> um das mal so zu sagen, aber generell muss man einfach sagen, die ganze Abwehr, richtig stark, Schulle und Weiß und auch Julia Pollack, äh, das ist einfach, ja, so ein bisschen das, das Prunkstück unserer, unseres Spiels, die, diese starke Defensive. Hm, natürlich kannst du nicht alle Spiele, ähm, ja, zu Null spielen und so, und du hast auch schon Gegentore gekriegt, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass gerade da die meiste Entwicklung gerade zu sehen ist in dem Spiel, oder in, 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 in dem Meppner-Spiel, am in, in, äh, Anfang der Saison ein bisschen Problemkind ist noch die Offensive. Ne? Deswegen auch eine Maxuti noch ohne ja, richtige Torchance und ohne richtige, ja, und ohne Tor logischerweise dann auch. Und dass halt unsere, beide Tore jetzt äh, eins in Freiburg halt durch einen, ähm, ja, durch einen Fehler des Gegners passiert ist und jetzt ein Elfmeter, sagt ja auch schon so ein bisschen was aus. Allerdings, ja, die drei Punkte hast du auf jeden Fall erstmal und insgesamt glaube ich halt auch, dass das Mapner spiel sich durch dieses Spiel auch weiterentwickelt hat. Ja, kommen wir noch zu den Chancen von Leverkusen, weil Leverkusen wurde ab der 73. Minute, würde ich ungefähr sagen, wirklich stark und wirklich sehr, sehr stark überlegen. Und klar, dann läuft die Zeit dann weg. Ne? Dann läuft die Zeit weg, genau. zieht sich auch mehr zurück, was, auch, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, wenn du hier auf gegnerischem Platz bist. Du hast eins, führst 1 und merkst, der Gegner wird stärker, du musst dich mehr zurückziehen, du musst halt die Räume dicht machen und so weiter. Klar kann immer wieder ein Tor passieren, das kennen wir ja von den Männern gegen Köln zum Beispiel, wenn zu viel Passivität auch für ein Gegentor passiert, aber ehrlich gesagt, hast du das in der Situation richtig gemacht, wenn du da den, den Gegner wirklich nur einen kleinen Raum lässt, hätten die ihn so eiskalt ausgenutzt und deswegen, also wirklich, wirklich stark. Freischuss an die Latte, war noch der erste Schockmoment in der 80. Minute. Und äh, Schrecksekunde war dann wirklich der, der die letzte Aktion des Spiels. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Das ist immer Mappen, die es trifft. Ähm, Flanke von Emmerling, hat natürlich auch super gepasst. Emmerling mit dem Tor dann. Wow. Aber äh, sie, sie flankt den Ball in den Fünfer oder eigentlich ins Tor quasi. Laura Sieger geht mit, mit beiden Händen zum Ball, wird aber von der Leverkusenerin weggecheckt komplett also die geht nicht auf den Ball oder so oder auf versucht irgendwie den Ball zu spielen nein die checkt nur in Laura sieger rein ja, kurz ein bisschen fußball ausgetragen. ja wirklich und äh, hätte fast funktioniert und da echt also, im stadion habe ich es nicht ganz so gesehen weil da wirklich so extrem ähm, ja, viel trubel natürlich war und wir waren relativ weit weg aber äh, die äh, Schiedsrichterin hat auch auf Tor entschieden und ich dachte, das kann nicht wahr sein, ey, dass du jetzt als einer wieder das Ding frisst. Aber die Linienrichterin hat gesagt, äh, das war klares Faulspiel. Hm. Gott sei Dank. Und da hat sich die, die Schiedsrichterin sagte sich erstmal, ja, ich gebe erstmal Tor, mal gucken, was dann passiert. Und dann ging sie halt schon zu, direkt zur Linienrichterin hin und die hat gesagt, kannst du nicht machen. Und dann gab es halt also faul für. Für Sieger, Gott sei Dank. Und da muss man sagen, ich war am Zittern während des Spiels. Also ich, es ist unfassbar. Ich hatte wirklich den Zitterhänger, weil, weil ich so, so extrem. Ja, nervös war auch, weil das, du, du spielst ein gutes Spiel, du, du bist halt jetzt 20, 25 Minuten nur hinten drin und äh, verteidigst zwar gut und machst alles, aber das, das nimmt dich als, 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 ähm, ja als Zuschauer natürlich auch mit und da war man nur froh, dass der Abpfiff kam. Sei hat eben die, die Auswechslung gesagt, äh, Abus, also wirklich sehr, sehr späte Auswechslung, man hat wirklich gemerkt, man wusste halt nicht so genau, was man machen wollte. Weil wenn, nimmst du jetzt jemanden raus, bringst vielleicht Unruhe ins Spiel rein, wechselst du, man hat ja seine, seine üblichen Wechsel in dem Fall gemacht, man hat zwar nur dreimal gewechselt, aber man hat Stürmer gegen Stürmer gewechselt, äh, Abu Sabah kam rein für Maksuti in der 85. Dann kam Preuß für Andrade in der 87. Der hat man auch angemerkt, dass sie äh, nicht mehr konnte. Und dann in der 90. Minute, um Zeit von der Uhr zu nehmen, kam nochmal äh, Moraitu rein für Lisa Josten. und dann war das Spiel vorbei. Boah. Und da war unser erster, Heim, äh, erster Heimsieg da schon. Unser erster Sieg war da. Unser erster Auswärtssieg und unser erster Sieg. Und er war verdient. Das Insofern. ist doch
1: einfach auch mal schön zu hören, dass wir auch so weit noch können. Also zumindest manche Teams von uns. Ne? Also ja. Muss man einfach sagen. Nicht, man dass wir, nicht, dass wir nicht am Samstag auch einen Heimsieg bekommen. Aber äh, sehr gut. Die Mädels <lacht> haben sich das deutlich verdient und äh, es
0: wird sind jetzt auch endlich in der Liga angekommen, kann man aber wohl sagen. Genau, so habe ich das, hab, oder hab ich das auch geschrieben. Der SVM ist wieder da. Genau, das war einfach auch so ein Ding, ähm, das, das war einfach auch so, so ein wichtiger Punkt, auch so, 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 ein, so ein Sieg gegen Leverkusen konntest du vor der Saison wahrscheinlich nicht einplanen. Umso schöner oder umso süßer schmeckte der Sieg dann wahrscheinlich, dass du ja gegen, gegen Essen verloren hast, das war vielleicht eher so ein, so ein kleiner Downer, aber gut erholt davon oder halt auch von der Niederlage gegen Hoffenheim. Dann, ähm, Aber Hoffenheim ist ja auch nochmal jemand, der eher um die champions league Plätze mitspielt. Äh, von daher hast du jetzt hier einen ja, eher unerwarteten Sieg geholt, aber umso schöner fühlt er sich an. Und man muss ja auch sagen, dieses Wochenende wird ja für den gesamten SV-Mappen wichtig, sowohl für die Frauen, die jetzt am Freitag gegen Turbine Potsdam spielen, die gerade Tabellenletzter sind, glaube ich, mit einem Punkt und noch keinem Sieg. Und ähm, da ruft der SV-Map mir ja auch auf, ins Stadion zu kommen, was wir an dieser Stelle auf jeden Fall auch machen wollen, weil, wenn du da jetzt den zweiten Sieg holst, den ersten Heimsieg, kannst du, glaube ich, schon sehr, sehr entspannt oder entspannter in die nächsten ja, Spieltage reingehen weil Turbine Potsdam mit dem äh, äh, ehemaligen svm trainer Sebastian Medeke, mm. der äh, die U17 trainiert hat von uns, äh, ist ja nach Potsdam gewechselt, eine Woche nachdem TUD das gesagt hat, äh, ich gehe nach Mannheim. Also das waren sehr turbulente Wochen für den SVM. Meppen. Ähm, aber ja, deswegen, da äh, gerade sehr viel Unruhe im Potsdamer Umfeld ist, auch vor der Saison schon, wie man im Rasenfunk hören konnte, <lacht> ist da eine sehr große Umbruchssaison und sehr, sehr viel Unruhe, die gerade, ja, Vielleicht dem ersten Web so ein bisschen zugutekommen könnte in dieser Phase. Und gerade Tabellenletzter. Die haben jetzt das letzte Spiel gegen Wolfsburg nur in Anführungsstrichen 2-0 verloren. Aber so wie man hörte, hat die täuterin Schlimmeres verhindert. Von daher hoffe ich und rechne auch gut damit, dass wir, dass wir da einfach. Gewinnen werden, weil wir haben Leverkusen geschlagen. Warum sollen wir das hier mit Potsdam machen? So, das ist auch mal eine gute Ansage. Das ist für Freitag, Freitagabendspiel. Alle ins Stadion kommen. Mission 1000 ist das Ding. Ist, 1000 Zuschauer sollten doch bitte wohl drin sein bei, bei so einem Spiel und bei so einem schönen, wichtigen Spiel und auch hoffentlich mit guter Stimmung. Am Samstag definitiv auch ins Stadion gehen, wenn die Männer gegen Dortmund 2 spielen. Sei an dieser Stelle auch aufgerufen, da werden mehr als 1000 kommen. Da wäre es schön, wenn wir mal über 7500 kommen. Dass ja da der, der Schnitt das ist, ist den wir anpeilen. Genau, Schneide, deswegen ja. sage ich diese Zahl auch so. Ähm, aber ja, wer nicht äh, ins Stadion kommen kann, der kann ja dann vielleicht auch Magenta sich anschauen. Hallo, hier
1: die, also die heute da. Überleitungskönig. Das ist ja der Hammer. Ja, <lacht> wir wollten ja noch mal kurz auf die TV-Rechte eingehen, genau. <lacht> Und äh, ja, Überraschung, Überraschung. Der Big Deal ist, also dritte Liga bleibt bei Magenta. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ehrlich gesagt. Nicht zu ja. der Zone zum Beispiel. Ja, also nee, also auch so eine Zackstückelung und so zum Glück alle
0: ja, äh, äh, Decke, wie weißt
1: du, ich brauche. Freitags brauche ich eurosport player Samstags Cookies Magenta und Sonntags ist The Zone. Ja. Okay, ich brauche 34 Abos für 1,2 Milliarden Euro. Richtig. Äh, will keiner, braucht keiner. Magenta macht einen geilen Job. Die sind jetzt auch richtig eingetrimmt auf die dritte Liga. Die wissen, ja. was sie da tun. Genau. Unsere guten Kumpels auch, ne? Von ja, 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 sicher. <lacht> Unsere guten Freunde, wo ist eigentlich unser Magenta-Sport-Fan-Package? Ja? <lacht> genau. An dieser Stelle mal die Frage an Markus Höhner und Mike Münkel <lacht> und Holger Schweckhahn. Guter, und ein <lacht> guter Kumpel von mir hat gefragt:
0: Kannst du mal diesen Püschel besorgen von Magenta? Sport, den die auf die Mikros packen. Und ich habe gesagt, Alter, das hast du mir eine Woche zu spät gesagt. Ich hätte Holger Speck Speckern das gut fragen können. Ja, der klar. hatte den Fischer ja auch. Können sagen. wir den
1: zufällig mitnehmen? Ja, ja. genau. Ja, genau. Nee, also, das, das freut uns sehr. Abschaffung der Samstagspiele ist mit vereinbart. Äh, da drin. Montag -Spiele? Äh, der Montagsspiele? Der Samstag, der Samstag und, bleibt und, tatsächlich. <lacht> ja, und äh, wird ja auch noch am Wochenende so ein bisschen ausgebaut. Es gibt ja jetzt ja. dann eine Abendpartie. Ja,
0: ich, ich, also, so ganz klar ist es nicht, aber anscheinend ist es doch klar, weil in der, in der Pressemeldung stand da drin: 19.30 kommt dann noch ein Termin dazu. Wann? Stand da halt nicht drin und dass halt Samstagsabends noch was kommt. Von daher ist es zu vermuten, dass es Sonntagabend wird, 1930. Ist ein bisschen blöd auch, weil ich, ich sage mal, große Auswärtsfahrten kannst du auch am Sonntagabend natürlich nicht planen. Dann musst du auch wieder einen Urlaub nehmen. Ja, ich weiß. Es ist, aber, ist, schon, es ist zumindest schon mal ein Tag besser. Es ist ein Tag besser. Nur ein Tag ist kaputt, kann man dann sagen. Ja, anstatt zwei. Es ist, ist richtig. Ähm, ja. Wäre natürlich trotzdem irgendwie schöner gewesen, aber man kann es leider wahrscheinlich nicht allen recht machen. Vielleicht sagen auch manche, Gott sei Dank, ist es ist Sonntag, weil da kann ich auch Fußball gucken. Samstagabend geht halt nicht beruflich. Ne? Man kann es nie allen recht machen, das ist halt leider so. Ähm, aber wenigstens der Montag ist dann halt frei in der dritten Liga, was ja auch die meisten Vereine für gestimmt haben quasi. Ja, ja und die Frauen haben auch... Äh, den gleichen TV-Dier würde ich fast sagen, also natürlich nicht vom vom, vom Geld her, aber ja. da gab es eine 16-fache Steigerung der TV-Gelder, bei den Männern ist es glaube ich 67%, Prozent, wenn ich das richtig in den Kopf habe, aber die Frauen laufen jetzt weiterhin auf Magenta Sport und auf Zone. und der, Free der, TV? im Free-TV, da ist das Motorspiel zurückgekehrt, weil der DB hat sich gesagt, ja, der Motor ist uninteressant, äh, keiner Sau will Motorspiel, äh, 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 Frauen ist okay, ja. was aber eigentlich auch schwierig ist. Also da, da gibt es ja zwei Meinungen. Ich, ich kann beiden nachvollziehen. Ich würde mal die Negative mal ein bisschen hervorheben. Für Fans natürlich genauso scheiße. Da baut der DFB natürlich darauf oder Medienvertreter wahrscheinlich auch. Ja, Frauenfußball, da gibt es ja nicht so viele organisierte Fans, die werden wohl ruhig bleiben. Ja, kann man machen. Ist halt trotzdem scheiße für die Fans, die gerne auswärts fahren wollen und dann halt ja nicht können oder Urlaub nehmen müssen, wie auch immer. Und einer, also das ist einerseits und andererseits ja, das kann ich ja gut übernehmen, die positive Seite. Nee, eine, negativer also eine negative. Also noch. eine negative. Eine negative habe ich noch, weil es sind ja nicht nur die Fans, die darunter leiden müssen, sondern auch die Spielerinnen, muss man ja auch sagen. Weil ich meine, ganz ehrlich, 90 Prozent, wenn du nicht bei Wolfsburg oder Bayern spielst, vielleicht Hoffenheim, keine Ahnung, die müssen alle noch nebenbei arbeiten. Also, die arbeiten mindestens 20 Stunden. Oder vielleicht studieren vielleicht, oder, oder studieren, ganz genau. All sowas. Studieren und Ausbildung ist wahrscheinlich dann schwieriger einzuteilen mit, mit, weniger Stunden. Keine Ahnung. Vielleicht arbeiten ganz viele auch Volltags. Oder ganz sicher arbeiten viele auch Volltags in Mappen mit Sicherheit alle. Wenn sie nicht studieren oder Ausbildung machen, wie gesagt. Ähm, ja gut, Ausbildung ist ja auch Volltag, aber gut, die dann halt dann abends trainieren und dann halt am Wochenende spielen und sich für Montags, weiß ich nicht, Sonderurlaub nehmen müssen, sich freistellen lassen müssen und vielleicht für Dienstags aus, weil wenn du Sonntagsabends nach, oder montags abends nach Hoffenheim fahren musst zum Beispiel jetzt, dann ist der nächste Tag auch wohl kaputt. Und das ist ja auch schwierig. Also da hat der DFB gar nicht weit gedacht, muss man sagen.
1: Oder man hat das einfach billig in Kauf genommen. Ja, ist vollkommen richtig. Das sind auch meiner Meinung nach sehr, sehr schwerwiegende äh, Argumente. Auf der anderen Seite kann man halt positiv ins Feld führen. Das könnte sehr viel zur Popularität des Frauenfußballs ja, klar, beitragen. Natürlich, denn dadurch, dass du halt dann so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal des Motorarend-Spiels hast, hast du halt dann eventuell eine, eine größere Anziehungsgruppe für Fußballfans. Und auch im Free-TV, ja. Und das im Free-TV auch noch, genau, das ja halt dann auch noch schnell eingeschaltet werden kann, ohne dass du halt noch ein extra Abo dafür brauchst oder Magenta oder wie auch immer. Mhm. Das wird halt da ja, wieder dem Frauenfußball insgesamt helfen. Da bin ich sehr von überzeugt. dass wird es vielleicht dann auch zukünftig dann besser machen für die Frauen, die Fußball spielen. Mhm. Das darf man vielleicht auch nicht aus den Augen verlieren. Ganz klar ist das dann aber erstmal auf jeden Fall eine Übergangsphase, die halt für die Spielerinnen selbst sehr, sehr schwierig zu handeln sein wird. Ich glaube aber, dass es durchaus eine Chance sein kann, das dann da zu machen. Äh, diese Kritik, die da auch laut geworden ist, auch äh, online, auch von... Äh, offiziellen, von Mettener Seite aus auch, ich halte das jetzt mal relativ vage von wegen, ich mache das hier ehrenamtlich, ich muss mein Ehrenamt hinschmeißen, wie soll ich das noch machen, ja, ja, ja. halte ich selber für stark überzogen. Ganz ehrlich, da muss man halt mal gucken, äh, was will man machen und willst du willst du den Frauenfußball stärken, willst ihn nach vorne bringen, willst du dem mehr Aufmerksamkeit schenken, dann musst du dem halt auch mehr mehr Platz in der Öffentlichkeit einräumen und das passiert halt hier, indem du halt ein Motorspiel im VTV zeigst. Das ist glaube ich ganz klar so. Ich kann die andere Seite, wie gesagt, auch sehr gut verstehen. Lass es doch erstmal als Versuchsballon laufen. Wenn du in ein paar Jahren merkst, es läuft nicht, dann gehst du halt wieder ab vom Motorspiel. Diese Möglichkeit ist ja dann halt ja, auch noch
0: also, da. Ja, du, du kannst jetzt, glaube ich, nicht mehr abweichen, außer wenn der Ver Vertrag ausläuft quasi. Also ja, ja, 2027 hast du ja, die Motorspiel. Genau, aber diese fünf Jahre nimmst du als okay, Versuchsballon. Okay. Ach so, ja, okay. Gut. Ja, das stimmt. Das, das, ja, muss man sehen, wie es läuft. Also bin noch mal also gespannt, ich ob sich bin da... Guter Dinge,
1: dass es halt tatsächlich der Popularität hilft. Hm. Äh, zumal auch langsam tatsächlich ja anfängt, auch hier da in den News zumindest eben noch, Ach ja, und die Frauen haben auch DFB-Pokal gespielt, da ist das und das passiert. <lacht> und so. ja, es, es wird ja zumindest mittlerweile eingestreut und damit wird es halt auch Ja, und auch gemacht, mehr gezeigt,
0: DFB-Pokal, glaube genau. ich. Bin mal gespannt. Wir spielen ja DFB-Pokals äh, dritte oder achtelfinale ähm, in Freiburg. Ob das irgendwie übertragen wird, das ist ja, glaube ich, exklusiv Sky. Und so wie ich Sky kenne, zeigen sie halt Bayern und Wolfsburg. Und ja. dann war's. Oder vielleicht nur eins von beiden, aber wahrscheinlich beide an zwei Tagen oder wie auch immer. Ähm, oder vielleicht auch alles an einem Tag, ich weiß nicht, hundertprozentig. Deswegen wahrscheinlich ist da auch die Sichtbarkeit für dich halt auch noch nicht so hoch. Aber vielleicht baut sich das ja auch immer mehr aus. Ja. Muss man abwarten.
1: Okay, dann haben wir darüber auch gesprochen, würde ich sagen. Ja. Unsere Meinung kennt ihr jetzt. Äh, sie ist tatsächlich diametral, also ein bisschen auseinandergehen ein bisschen <lacht> so, ein bisschen so.
0: Wir gucken mal, ja, was es am Ende des Tages wirklich bringt gibt wahrscheinlich halt nicht irgendwie so die einzig wahre Lösung. Hoffen wir mal auf die gute Seite der Macht. Ja, so ist es. Ja, und Wolltest du noch kurz Ergebnisdienst leisten? Ja, wenn du noch Zeit hast, will ich da will ich darauf eingehen. Also mhm. nur ganz kurz. Ich, ich habe hab auch kein Spiel davon gesehen, muss man sagen. Deswegen sei auch nur eben das äh, äh, erwähnt, was ich halt so auf fußball.de gefunden habe. Also die SV Mappen U20 der Frauen hat 2 zu 3 gegen ATS Buen, Butentor verloren. Ein ähm, Verein, also spielt die Regionalliga Nord, sei dazu gesagt. Das ist die dritte Liga im Frauenfußball. Und ähm, ja, Butentor ist, glaube ich, bei Bremen, wenn ich das richtig weiß. Und äh, man war erst Sechster, hat gegen den Siebten gespielt und ist jetzt Siebter gegen den Sechsten. Also sie haben genaue Plätze getauscht. 2 äh, zu 3 in äh, Tore von Marleen Heft und Eileen Seen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe noch gar kein Spiel der U20-Frauen äh, gesehen. Das werde ich aber in nächster Zeit mal nachholen, wenn es zeitlich passt. Dann hat unsere U23 der Männer 2 zu 0 gegen Bad Rotenfelde gewonnen. Da war es Zweiter gegen 16. Tore von Martin Raming-Fresen und Daniel Benke. Da hat man, das ist eine sehr interessante Liga, äh, man ist auf der Bandplatz 2, hat 13 Punkte Vorsprung vom Abstiegsplatz und 9 Punkte, Vorsprung, äh, 9 Punkte Rückstand 15, hinter dem ersten. Boah. Also das ist so eine Liga... Aufsteigen ist keine Option. Absteigen, man ist, Gott sei, man ist wahrscheinlich Gott froh, wie, viel, wie viele Punkte Vorsprung man hat, weil da steigen, glaube ich, sechs Mannschaften oder so. Boah. Ja, das ist schon ziemlich heftig. Landesliga ist, glaube ich, halt so ein Knotenpunkt, wo es halt schwierig ist, wo mhm. halt viele Bezirksligen irgendwie reinwachsen. Und deswegen hast du da auch viele Absteiger. Deswegen ist es super, dass man gerade so weit oben steht. Ausstieg ist halt keine Möglichkeit oder keine realistische Möglichkeit. Gut. Kommen wir zu, äh, also hinter Holthausen-Biener, habe ich, hab ich das gesagt, da ist der ja, Tabellenführer. Das heißt, ja. Genau. SV Meppen 3 hat 8 zu 3 auswärts gegen SV Polle gewonnen. SV Polle ist ein Verein, gegen den ich in der Jugend mein erstes Saisontor geschossen habe. Als Torwart? <lacht> nee, ja, da war ich ausnahmsweise mal äh, äh, Feldspieler. Oh. <lacht> Aber ja, ab und zu da ist es in der Jugend ja nochmal so, dass man auch ab und Obwohl zu mal Qualität irgendwo, auf dem Feld gebraucht. Ja, genau. Da musste halt unbedingt Tore her. Wir haben, glaube ich, 6-1 oder so gewonnen. Vielleicht... Hat man auch gesagt, komm, dann kann der Junge auch mal vernünftig Fußball spielen. <lacht> Von daher werde ich das immer mit dem SV Polle verbinden. Äh, ja, Dritter gegen Neunter äh, zu dem Zeitpunkt. Äh, drei Tore Felix Neumann, drei Punkte Fadin Garfuri. und ein Tor jeweils Daniel Blum und ja äh, Yaya Bamba. Auch wenn ich hier falsch falsch ausgesprochen habe, tut es mir sehr leid. 25 Punkte Forschung vor einem abstiegsplatz. Und zwölf Punkte Rückstand hinter WSV den Tabellenführer. Auch hier so eine Liga von wegen, ja, wird nichts. wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren. Da steigen auch nur zwei Mannschaften ab. Und auf Platz 1 ist der FC WSV auf Platz 18 ist der FC WSV 2. Mit einem Punkt. Ist auch ein bisschen verrückt, dass da zwei das gleiche verrückt, Mannschaften ja. sind. Da könnte man auch sagen... Sehr gut, dass sie absteigen. Ja, genau. WSV hat auch alle Spiele gewonnen. Also da wird auch wahrscheinlich am Ausstieg, äh, übrigens zweite Kreisklasse, in die erste Kreisklasse, ein Aufstieg ist wahrscheinlich keine Option, aber ich glaube eine ruhige Saison, letzte Saison waren wir glaube ich siebter jetzt hat man sich weiterentwickelt, das ist doch auch schon wieder gut, so ja. wie wir am Anfang bei den SVM Männern gesagt haben, bei den ersten spielerische Weiterentwicklung äh, macht das die dritte und deswegen hoffen wir das auch insgesamt, dass das bei allen Teams und Mannschaften so bleibt
1: und vor allen Dingen halt natürlich bei den ersten Frauen und den ersten Männern aber auch so sieht aus, <lacht> genau, dass es gut läuft für uns, da hoffen wir jetzt drauf die Folge ist meiner Meinung nach lang genug. Ich weiß, wenn du mit deinem Bruder hier sitzt, ihr könnt auch durchaus noch was länger. Wir können äh, sehr lang. Ja, aber, <lacht> aber ich, glaub, ich finde ehrlich gesagt, wir haben heute gesagt. auch alles
0: gesprochen, was ich gerade sagen. Genau. genau, wir haben, ja, wir haben das Ingolstadt-Spiel relativ kurz besprochen. Das äh, Leverkusen-Spiel auch eigentlich aufs Wichtigste zentriert, würde ich sagen. Halt diese Themen, die den Meppen umtreiben, zumindest so wie ich das wahrnehme, haben wir das dann auch noch mal eben besprochen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das hoffen wir beide. Ja, und genau. ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
1: Achso, ich würde gerne noch eben einen Dank loswerden, denn wir haben eine kleine Paypal-Spende erhalten. Sehr gut. Mal. Danke. Äh, du ich weiß den Vornamen noch eben. Patrick. Einen Kollegen Patrick. Vielen Dank an Patrick. Äh, wir freuen Dankeschön. uns sehr. Äh, wenn ihr auch mal erwähnt werden wollt bei 1912 der SVM Podcast, äh, der Paypal-Link ist bei Facebook und genau. Insta und überall zu finden. Wenn wir, wir jemanden grüßen sollen, eben, machen wir das äh, gerne.
0: Entschuldigung, ja. ich habe bin voll ja. in deinen genau. rein.
1: Grüßen auch gerne, genau. Wir können natürlich gegen eine kleine Spende auch Grüße <lacht> aussehen. ist kein Problem. Wie gesagt, Projekt neues Mikro für Lukas, das genau. läuft halt immer.
0: Netterweise hat Patrick auch gesagt, wenn ihr euch ein neues Mikro kauft, dann könnt ihr das alte Mikro ja an die Jungs von von zwei äh, vom 2 für 3 Podcast äh Vermachen. Also vielleicht ist ja auch Hörer von 2 für 3 Podcast, sei auch hier nochmal ein bisschen Werbung eingestreut. Ja. Ah, be und bevor wir jetzt Schluss machen, sei auch nochmal Werbung eingestreut. Gott sei Dank bin ich von Podcast dazu gekommen. Maria Reisinger, ein äh, ehemaliger Gast bei uns im Podcast und sportliche Leute, auch nochmal dazu gesagt, mhm. ähm, der erstmal beim Frauen, um es zu präzisieren, wird auch im Rasenfunk im nächsten Rasenfunk äh, einen Auftritt haben sozusagen oder da als Gast vorsprechen oder als Gast, ja, ich, ich werde den Link auch noch mal unter die Folge packen. Ja, dann wollen wir hoffen, dass wir uns auch erwähnt. Mal gucken. Aber <lacht> da, da kann man auch gerne Fragen einsenden bei mitmachen.rasenfunk.de. Ich werde alles mal unter diese Folge packen. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ge generell Rasenfunk, äh, sehr empfehlenswert. Die machen zu jeder, äh, also der ist von Weppen, hat da auch Müschen jetzt eine Rolle. Erwähnt, auch mehrfach erwähnt, aber äh, die reden jetzt halt auch vermehrt über die Frauenbundesliga. Jede Woche gibt es einen Kurzpass. Die haben drei Formate, Schlusskonferenz, Kurzpass und ähm, Tribünengespräch und der Kurzpass ist dann auch immer dafür da, um jede Woche auch über die, den Bundesligaspieltag ja, der Frauen zu sprechen und da ist an jeder Folge, wenn es wenn sich einrichten lässt, immer ein sehr prominenter Gast und jetzt haben sie sich Maria, oder hat Max sich Maria Reisinger geschnappt, den besten Gast, den man so kriegen kann im Rasenfunk, wenn es um Frauenfußball geht, würde ich mal so sagen. Ja, das und deswegen gerne mal vielleicht, wenn ihr Fragen habt an Maria, gerne mal hinschicken oder einfach gerne
1: anhören. Ne? Ist ein sehr schöner Podcast. Das war ein schönes Schlusswort. Dann war es das für heute. Wir hören uns nach dem Spiel am Wochenende.
0: Ja, den Spielenden am Wochenende. Ja. Den Spielenden nach, am Wochenende. Dem, nach dem Dortmund-Spiel. So sieht's aus. Bis dann. Ciao.